0: Eu não queria nem estar aqui para dar tchau, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas sejam bem vindos ao último dia do 28º Porto Alegre em Sena, ao nosso último ponto de encontro. Mas é um ponto de encontro cheio de emoção e com convidados mais do que especiais. Se durante esses 13 dias eu tive muita gente bacana, as mais bacanas estão hoje comigo. Porque é a gente que faz esse festival. Se você esteve, em algum segundo, presenciando alguma atração do Porto Alegre em cena, é por culpa dessa gente que hoje vai passar por aqui. Que é uma gente que faz muito e que às vezes a gente nem enxerga todo o trabalho, toda a dedicação, todo o esforço durante um ano inteiro dessas pessoas. E eu não tô nem falando dos três que vão começar aqui comigo, porque hoje eu não sou a Hebe, queridos. Hoje eu sou o jo jo Soares, porque eu tenho a Ebe, a Lolita e a Nair Bela aqui comigo. Gente, sejam bem-vindos ao último ponto de encontro do 28º Porto Alegre em Sena. Especialíssimo, porque hoje a gente traz a nossa equipe para contar como é que faz essa loucura de festival. Eu tô aqui, já começo hoje com o Fernando Zunho, com o Duda Cardoso e com a Laura Leão para contar como é que é construir o 28º Porto Alegre em cena E depois a gente vai ter causos Vai ter histórias Vai ter muita risada, obviamente Pra gente encerrar com um chave de ouro Esse festival Amores, bem-vindes Ao sofá da Ebe. Não, e hoje tem sofá da Ebe. Para, para
1: Não, e, é de veludo. e
0: é de veludo Que é a nossa palhaça Bruno, o é. que tu quer no cenário? Eu quero aquele sofá roxo de veludo Que é o sofá da Ebe agora
1: Olha como a gente tá bem, linda. Belíssimo, elegantérrimo. Eu tô olhando pra lá, é porque
2: eu tô bem apreciando.
0: Ai, ah, é, nós amiga. vamos ficar só nos olhando, gente. Vocês ótimo. fiquem observando nossa beleza. Como
3: diz a Sandra, como é bom ser a gente, olha. É.
1: Que sorte, né?
0: Amores, bem-vindos. Eu tava assim ansiosa já, porque esse sofá é de, é de vocês, não é de mais ninguém, a não ser de quem faz. Esse troço que a gente chama de Borda da vai acontecer.
1: Essa doideira. <risos> essa, essa loucura insanidade. louca. Eu tô muito feliz de estar com eles dois aqui oh, hoje, nesse e sofazão, moires! Porque é muito especial, muito, muito especial mesmo, assim. Uh, tu falou de como faz o festival, nossa, não tem nem por onde começar. É muita doideira, é muita, assim, coisa. é muita coisa, né. A gente todo ano fala isso, mas como a gente tá num outro ponto de encontro, num outro formato, né, tem muita gente nova também trabalhando com a gente na equipe, o que é maravilhoso. Uh, então acho que se renovam uh, esses dias o Felipe estava né, aqui, foi o Felipe Hirsch que está com o espetáculo no São Pedro hoje no último dia do festival uh, falava também da renovação do elenco né gosta muito de trabalhar sempre com as mesmas pessoas mas pela importância de se trabalhar sempre com as mesmas pessoas e manter um, um espetáculo bom que né? uh, Uh, firme. Consistente, firme e tal. Mas ao mesmo tempo ter respiros novos e trazer novas ideias e novas coisas. E uh, o festival é um espetáculo, né? A gente é parte de uma, de uma criação também como de um espetáculo. Somos todos artistas, todo mundo é artista que tá trabalha no festival. Todo mundo é artista. Uh, a maioria de teatro, às vezes, vem de lugares um pouco diferentes e tal, mas todos artistas. E então essa renovação é muito boa também para trazer essas novas ideias, novas novas dúvidas, né, às vezes as pessoas perguntam, a gente tá tão acostumado, né, com a maneira de fazer, é. e aí, às vezes, alguém pergunta assim, tipo, ah, por que que isso funciona assim? E aí, coisas, né, que já são tão uh,
0: cristalizadas
1: e tal, e que funcionam e, às vezes, é bom, é quase uma terapia, né, quando tipo, o terapeuta te pergunta, mas por que isso? E aí, aquilo é tão básico na tua vida, que tu nunca te questionou sobre aquilo, e quando tu para pra olhar para aquilo ali, tu pensa, é, realmente, por que, que isso aqui? Por que a gente não muda? Né? Então a mudanças, as mudanças são ótimas, são super bem-vindas. assim E é isso, o festival a gente trabalha, a gente emenda um ano no outro. Assim, né? não tem... Eu sempre falava, antes da pandemia, a gente fazia só para falar assim ao grosso modo, né? porque não tem realmente como falar como é que é montar todo o festival, mas a grosso modo a gente, antes da pandemia, no nosso inverno aqui, ou seja, três meses antes do festival era em setembro. Uh, três meses antes do festival, durante o nosso inverno, junho, julho, agosto, eu já estava trabalhando na programação do festival do ano seguinte. Né? Então, antes do festival começar, eu já trabalhava na programação do ano seguinte e as duas únicas, claro eles já estavam louquíssimos com, com, com aquela edição do festival de então nem <risos> então é. nem essas
0: camisetas imprime esse imprime esse programa imprime essa é, revista muita, é, a prova é muita... grande a prova é grande homem
1: mas aí aí a gente isso daí eu já estava trabalhando na programação do ano seguinte é, com a pandemia as coisas obviamente tudo a gente fez ano passado o festival assim né Uh, a Laura muito mais realista do que eu eu ainda muito assim sonhando que pelo amor de Deus não pode ser que um ano e meio de trabalho a gente vai jogar fora não pode não acredita. barada uh, muito preocupado com os atores e muito mais que os atores Uh, no sentido de todo mundo os que trabalha, né? os que, do que trabalham no processo, sob ponto de vista muito financeiro, né? isso é uma coisa legal de falar que a gente conseguiu ano passado e esse ano, no momento em que, todos, que quase todos os festivais brasileiros e muitos festivais no mundo todo simplesmente cancelaram. E
0: não só nas artes cênicas, né? em, Sim, tudo, em tudo. Festivais é. de cinema, inclusive, que seria a linguagem mais fácil de administrar, Sim. pararam. Né? toda todos é. os, os eventos culturais artísticos.
1: artísticos. É, e aí a gente conseguiu manter, a ideia se a gente ah, gostou, não gostou, foda-se. O importante é a gente fez, a gente captou recurso e a gente pagou todas as pessoas. Então, se a gente cumpriu esse papel, prestamos contas, está tudo lindo, divino, maravilhoso, então fizemos um excelente trabalho nesse sentido, esse ano de novo. Não quero me estender demais, mas assim, ao grosso modo, como é que eu acho que a gente funciona, é assim, a gente trabalha muito tempo junto, o que facilita, assim, imensamente todas as dificuldades que a gente vem passando nos últimos anos de corte de verba, de, de mudanças de leis de incentivo, de etc, etc mudanças de governos e tudo mais mas a gente ai, o pessoal das Libras deve estar me matando, porque eu estou aqui tentando <risos> falar rápido para contar tudo e o, dar... e o Vinícius deve estar assim Vinícius, Desculpa, Vinícius amor
0: por, por sinal vamos, vamos fazer então a pausa Não, já, que, já que tu trouxe palmas isso palmas para as Libras
1: o povo das Libras,
0: assim, que nos aguentou durante esses 13 dias. Eu tenho certeza absoluta que eles vão dizer assim, é antes e depois do ponto de encontro. É. Porque a Bruna Paulinha é um demônio.
1: É. E no improviso, não pensem que tem no... roteiro antes, especialmente hoje. agora. Tá, a Bruna vou...
0: traz uns roteiros eu vou assim, tentar ó, ser sucinto. e hoje não tem roteiro nenhum. Vou tentar
1: ser sucinto, mas falar um pouco mais devagar, então, para a galera das Libras e o, nosso... <risos> e, o nosso... e o nosso público surdo poder acompanhar melhor também essa história. Mas é pensar uma programação e, e paralelo, né? Infelizmente, a gente trabalha assim no Brasil, não é o Porto em Sena, são todos os grandes festivais. Trabalha o orçamento paralelo à programação, né? Então, a gente vai atrás de... lei, A gente faz os projetos para lei de incentivo. Eu fico louco com as meninas, porque um ano e meio antes do festival, um ano antes do festival, eu tenho que saber que festival que eu vou fazer lá depois. E as coisas, durante esse ano, as coisas mudam. Mudam completamente. Né? Mas... Aqui,
0: né? Ter chegado aqui e descobrir que dava para fazer uma é, obra, exato. por exemplo.
1: Então, tem muitas coisas que isso que eu fico querendo fazer. Tipo, não, eu não quero mais isso aqui. Não, mas a gente já prometeu que isso aqui tem. Então, tá, <risos> tá, tá então, para aí.
0: Agora não dá tem mais para desprometer.
1: Mas é pensar a programação e pensar os projetos e a captação. né? Então, a parte que eu mais me envolvo mesmo é a captação de recursos uh, com todas as instâncias e com a programação em si e aí a gente e claro quando a gente vai fazer os projetos federais e estaduais já desenho o que que, eu... o que que vai ser o festival né se a gente vai fazer mais na rua vai ser tipo um grande espetáculo várias coisas a participação local etc etc e no momento que isso já se assenta assim aí claro daí os dois entram e fazem um trabalho que eu não poderia fazer, que eu não saberia fazer, fazer mil vezes melhor do que eu faria, que é colocar isso, de fato, na vida real, né? Da vida a essas coisas, e e que é... Hum, né? tipo, a gente tem o nosso momento juntos, que é principalmente assim entre montar a programação, hum, fechar o orçamento, e eles fazerem os orçamentos de quanto custa cada uma das ideias, cada uma das coisas, para a gente ver quanto custa, quanto tem... E aí, lançar a programação. Aí, depois que lança a programação, em geral, eu relaxo um pouco mais e eles... E aí, a vez cabeção. deles
0: trabalharem. Mas é muito bonito, porque é muito amoroso esse processo. Tem uma confiança tão bonita de jogar para eles.
1: É, sem assim, afeto. Isso do afeto, para mim, é muito importante. Assim. A gente e eu tem acho um que, afeto que é uma coisa que a, a, a gente tem
0: que ressaltar muito para quem está assistindo. Um festival como Porto Alegre em Sena é como um trabalho de companhia. Se a gente não tivesse uma continuidade, uma intimidade, uma construção que existe há tantos anos, esse resultado lindo que você assiste na rua, nas telas, no teatro, não existiria, porque existe uma intimidade, uma construção aqui. Uh, quando a gente trabalha com eventos, a gente descobre que tem certas coisas que fazem diferença. E uma dessas diferenças é essa construção, é essa intimidade de time. Sem isso, não tem essa liga e não tem essa fluidez que Só existe antes no de eu festival. Só
1: Passar a bola para eles aqui. Eu queria, uh, essa coisa do afeto é realmente muito importante porque uh, é, é muito, é, sei lá, é, talvez seja muito subjetivo o que eu vou dizer, não sei se vai dar para entender quem não é desse universo, quem não trabalha com isso, mas assim a gente tem tido uma procura muito grande nos projetos que a gente fez do Caixa Cine, então acho que tem uma galera que está de olho nisso, né? O que, que é a curadoria, o que, que é a produção, como é que a gente faz isso e tal, e então talvez seja legal de dizer assim Uh, montar uma equipe uh, e muita gente comenta né que nós somos amigos nós nos tornamos amigos aqui para comer de conversa ok eu tenho uma relação com a Laura aí de muitos anos atrás mas a gente uh, uh, essa amizade mas, essa, essa construção relação profissional
0: ela, ela é por conta do festival essa relação
1: que se formou aqui é não é, é, foi no festival né foi nesses últimos anos né claro que a gente carrega coisas de, de outras vidas e tal mas com o Duda e com muitas pessoas da equipe é uma, é uma, e é uma relação que se cria realmente de afeto porque porque eu tenho, e eu aprendi com, com o Luciano Alabarce, e a gente aprendeu, porque já trabalhávamos juntos com ele. Uh, isso não é um projeto, eu falo, e eu ficava muitas vezes de cara quando eu via pessoas tratando o festival, pessoas trabalhando na equipe tratando o festival como mais um job, sabe? Não de cara, de cara, porque ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado Sim. a se apaixonar por esse negócio, como eu me apaixonei. Mas, mas assim, era sentia um pouco de falta de, da coisa, do brilho. E... e, e... E é realmente um pouco como um filho, tá? Ou como uma pessoa da família, ou como um afeto que tu tem, é um bicho, né? Para quem é dos pets, eu não vou entregar meu, meu pet só porque eu sei que a pessoa vai dar comida e vai levar para passear na hora certa. Eu vou entregar meu pet, eu vou entregar meu filho para quem vai realmente cuidar dele. Então, entregar a programação, entregar a coisa para eles dois é porque eu tenho certeza que eles vão fazer muito melhor, como eu disse antes, do que eu faria. É com amor e eu tô acompanhando e eles me contam as coisas. Então, essa realmente essa relação da gente se olhar no olho e me emociono muito porque é realmente tipo olho para eles aqui uh, de tu olhar no olho e eu ficar tranquilo. se assim, eu sei tipo eu sei quando eu devo me preocupar quando tem alguma algum houve um problema em que eu tenho que me meter e eles e eles vão chegar até mim com toda tranquilidade quando eu realmente tiver que interferir em alguma coisa quando for alguma coisa da minha alçada mas fora isso assim eu realmente consigo fazer o festival que eu preciso fazer, dos relacionamentos, estar tá durante Porto Alegre cena com os artistas, acompanhando as peças, sentindo a onda do, do, do público e tudo mais, uh, porque eles são incríveis.
0: Mas é que tem uma coisa muito bonita no festival, Fernando, que eu acho que é importante a gente tentar descrever para quem está nos assistindo, porque é difícil, que é, e é uma coisa que eu estava falando para a Clara esses dias, existem projetos que são projetos pessoais de quem constrói independente de qual for o estilo, tá, gente? Não é uma questão de julgamento aqui. Mas tem projetos que são projetos pessoais, da pessoa que constrói o projeto. E existem projetos que são maiores. O Porto Alegre em Sena não é meu, não é teu, não é do Duda, não é da Laura, e não é de ninguém aqui, ao mesmo tempo que é de todos nós. O Porto Alegre em Sena da cidade, ele já extrapolou a esfera da importância de ser só um projeto de vida de alguém. Ele é da gente. Ele é de Porto Alegre. Ele é não só de quem faz, mas de quem vive. Né? É o Léo contando que ele tem souvenir, que ele traz numa caixinha, que ele traz um botão que a, a Carol sofre para fechar o plano... É, é a memória da, do primeiro espetáculo assim, assado, que alguém assistiu. Por mais amor que a gente dedique a ele, que bom que a gente dedica, ele não é mais nosso. Ele é algo que tem uma esfera muito maior. E eu acho que é isso que falta, às vezes, para as pessoas entenderem que esse festival ele, ele ultrapassa essa fronteira. Que tem uma dedicação amorosa, muito pessoal, total... Se não, ele não teria o resultado que ele tem. Mas que ele é muito maior do que isso. E que tem algo muito maior que move as pessoas que fazem ele.
1: Mas é que, só pegando o gancho do que você está falando... Desculpa, eu queria realmente que eles falassem isso. Vai, mas, claro. Uh, é que existe uma coisa que eu acho que cada vez existe menos, e que a gente tem, que é um idealismo.
0: Que é a coisa da companhia.
1: Então, é, mas não é isso. No sentido de que é, da, é uma companhia, mas é, que é um, o idealismo é entender que a gente trabalha e, traba e a gente se apaixona e trabalha com afinco e trabalha com amor para a cidade. Sim. Então, assim, não é para ganhar dinheiro, não é para aparecer na TV ou qualquer coisa dessas, fútil, cafona, que não me interessa para nada. Francamente, eu sou falo da Hebe. Não, é para <risos> É realmente a gente é, entender que o nosso tesão tá quando o teatro lota. E é isso, é fazer uhum. o teatro lotar. E quando a gente entende que aquela pessoa que nunca foi ao teatro, foi ao teatro. E quando aquela pessoa que está na parada de ônibus se deparou com o Porto Alegre. É o passa, gurizinho, Porto passou é o gurizinho que a
0: Adriane Azevedo esses dias contou, que queria fugir com o circo. É, e é, é por ele Exato. que a gente faz o festival. Então é o menino lá tem... na restinga que assiste, respira, não pira. Sobe na van e abana para a mãe e diz, tchau, mãe. É para ele.
1: É isso. Então, quando a gente faz um... esse festival, né acho que cada um tem outros projetos, porque precisa trabalhar e fazer essas coisas. Mas, para mim, e falo por mim muito, mas neles dois especialmente, entendo esse lugar de... É... É... A gente sabe, a gente tem a plena consciência de que é por alguma coisa maior. E a gente só sofre do jeito que a gente sofre, porque todo ano eu penso, eu não quero mais ter que passar por isso. E quando chega no dia de hoje, no último dia do Porto Alegre em cena, eu penso, ok, vamos lá, mais um ano. Porque é maravilhoso. A gente sair agora do Teatro São Pedro e ver o Teatro São Pedro lotado, de até o limite que pode, Sim. que é permitido. E ver as pessoas falando maravilhas, agradecendo, elogiando, ver aqueles 16, 15 artistas que estão em cena maravilhados com a experiência de voltar pro palco e tal. Eu então, assim... leio
0: ontem emocionadíssimo e chorar com ele por pensar o que, qual é a minha função no mundo. Ontem, ontem eu quase morri, gente. Dele dizendo assim, qual é a minha função no mundo? Para que, que eu sirvo nessa vida? É para isso, meu amor. Tu tá aí em cena, tu não tá nem vendo. Mas é isso. É para ver essa gente que é para brilhar. Brilhar. Tá, falem vocês que eu já tô aqui me borrando. Duda e Laura, contem pra gente como é que foi construir esse festival que era presencial, mas não era presencial. Tinha tela, mas não tinha tela. Tinha gente, mas não tinha gente. <risos> Foi, foi... O ano passado,
1: no caso. Esse, esse no esse caso, desenho, né, né, que
0: né. tinha, mas não tinha. Assim, né, essa, essa loucura de
2: esse voltar... Esse lotado que não é lotado, Esse né? lotado
0: que não é lotado, né? Ah, já, que tem contra... que... Em...
2: Sim. Né?
0: Com toda essa loucura. Lou... Nós vamos falar sobre o comitê Covid, eu quero deixar isso bem
4: claro. <risos> comitê comitê, o comitê Covid foi
0: Deus. convocado. Ah. Meu comitê é
4: maravilhoso.
0: Ai, minhas gurias. Setor, Ai, não é comitê, é setor, setor Covid. COVID. <risos> Alô, setor Covid informa, o setor Covid foi convocado. <risos> mas igual, né, das... Deixas todas que precisa dar. Mas <risos> contem pra gente como é que foi construir essa programação e produzir esse festival que tava em todos os lugares ao mesmo tempo, né, gente? Vocês Sim. viveram uma experiência por muito tempo presencial, depois viveram essa experiência louca das telas e agora essa mistura. Então, isso só por si já é diferente, né?
2: Sim, a gente sempre fala, né, o, o, o Zun sempre fala... Que cada ano é um festival diferente, né? Cada ano é uma surpresa. E, e, é, e é isso, né? Todo ano é uma surpresa. A gente não imaginava passar por uma pandemia, né? Nessas coisas assim de todo ano é uma surpresa. A gente não imaginava ter pandemia essa surpresa. A pandemia nós não tava né?
0: prevendo, não, não tinha. Não tava Mas a gente não teve na várias, lista.
2: várias surpresas ao longo desses, desses anos que a gente trabalha juntos. E, e esse, acho que esse ano o festival é um, é, ele é um resultado muito do que a gente começou a plantar ano passado, né? e aí foi desenvolvendo conforme as coisas foram começando a melhorar, e assim a gente ficou por muito tempo produzindo a, as ideias, a nossa ideia era, era fazer o festival né? como a gente gosta de fazer. Mas a gente ainda não tinha certeza se a gente podia, né? Então a gente estava sempre assim, naquela... É, é, tudo tinha um plano B. Ah, mas aí se, se a tua peça não puder apresentar ali no palco, como é que a gente vai
1: fazer?
3: Sempre tava a Laura então, fazendo essa pergunta. A Laura fazia sempre <risos> essa a, a, pergunta.
1: A assim, e a Laura puxando tá a vacileta, reunião, assim, um
3: pouco. E, e, é e é por
0: isso que esse time
3: funciona.
1: É, eu
2: porque sou... tem um
0: acelerador e tem um freio, é, exa... no meio do caminho tem então, um Duda.
2: Eu sou Eu sou, eu sou, eu sou exatamente <risos> o meio do é exatamente, caminho. Exatamente, Eu sou aqui, ó, eu vou ali… Ai, ah, não, vamos fazer, vai ser. Uh -huh, vai ser. Outra, tá, vamos se acalmar não, Laura, aqui no calma, freio, amor. A gente vai fazer assim, ó… <risos> Se der, tá? Mas aqui a gente já tá fazendo, já tá pronto. E, e aí foi um pouco isso. Ano passado, a gente, apesar de estar tá dentro da, das telas, a gente conseguiu ir a rua de alguma forma, uhum. com a segurança. E a gente começou a criar uh, maneiras de estar tá na rua, né? Com o, o enquadro, esquadros, hoje em dia... E o... até isso teve. Em quadros,
0: esquadros, de... esquadros, esquadros.
2: Um, um, um Essa história é Aí liga a Adriana
0: e ouve aí. aí tu vai descobrir qual é o Depois nome do troço.
2: Gente, ai, gente, chegou a pizza que eu senti o cheiro. Uh
0: -huh.
2: Chegou o nosso rango.
0: Isso é uma pessoa com fome.
2: É, exatamente. Isso é minha lua em touro. Mas aí... <risos> E, e me perdi até no que eu tava falando. Não, esquadros. e as quadros em quadros esquadros. e, e o, o, as performances anti-aglomeração, que a gente chamou ano passado, né? E que
0: já era um nome maravilhoso per se, E que continuaram anti-aglomeração, porque elas não né, paravam no caminho e aglomeravam.
2: Com certeza. E aí a nossa ideia com essas performances era realmente que a gente ia passar pela cidade, a gente não avisava local, nada, e a gente tava passando pela cidade onde fosse, as pessoas iam conseguir ter. E a sensação é que a gente viveu, né, Laura? Nossa, foi muito forte. É, das pessoas agradecendo de estar tá vendo aquilo, de tá, estar de tá conseguindo ver pessoas... Mesmo que em cima de um caminhão de som, mesmo que de longe. As pessoas estavam muito loucas para ter esse vê contato. Ver gente viva gente.
0: se mexendo, que eu tô falando aqui há 13 isso dias. Isso do ano que passado, é, né? Isso nossa, do ano é. passado. Que é a mais pura verdade, ver gente, gente viva se mexendo na nossa frente.
1: Que... Sim. Ah, e não coisa toa, mais isso ano passado foi o grande sucesso da programação. Exato.
2: E aí, isso foi uma, essa sensação, ela foi vindo para esse festival. Então a gente já sabia... Olha, se não tiver como a gente estar tá dentro da sala, a gente vai chegar nas pessoas de alguma forma. Pela então a rua. gente já tinha outras é, possibilidades de chegar nas pessoas, né? E com, né? Graças a Dionísio e a todos Dionísio. os nossos brindes. <risos> é, é.
0: Qual é a oferenda que nós vamos ter que pagar? A bebê, já? tá pagando. Bebê. Tô
2: bebê. Tô claro, tá ó, ó, já tô aqui. Ó. Todo, todo, todo. Eu não sei. A produção só me dá café
0: e água. Eu ah. não recebi um drink. Não, ah, gente não no primeiro como...
1: dia do português cena a gente falou a gente vai homenagem a Dionísia. É, é, por gente, o favor. Festival inteira. Estamos
0: Manjar aí. Manjar e vinho. Toda,
2: toda, toda noite a gente homenageia. Mas aí a gente já tinha essa possibilidade de estar na rua e aí a gente conseguiu a possibilidade de estar no teatro, né? E aí sim foi a, a glória porque a gente conseguiu realizar o que a gente queria realizar, né? Que era voltar. Até, gente... Né? E aí, foi emocionante. E aí, Laura também...
3: Nossa, foi muito emocionante. Fala aí. <risos> Não, foi muito emocionante. A gente reabriu a casa... De... Por exemplo, o Teatro da Casa de Cultura, né? A gente no... reabriu. O Teatro de São Pedro tinha recém-reaberto, né? Então... Eu sempre sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa mais forte que eu, não adianta. Eu sou essa pessoa que a gente fazia reunião né, virtual lá com os, com os grupos. Porque também isso, reunião virtual virou assim, tudo é uma reunião
0: virtual. Ainda da bem. Antes não tinha uma reunião, agora tudo reuniões é uma reunião virtual. Reuniões que poderiam ser e-mails <risos> ou reuniões que poderiam ser virtuais, com Laura Leão, obrigada. Viraram virtuais.
3: <risos> e aí a gente tava lá e daí, ai, vai ser assim, vai ser assado e vai dar, por exemplo, né? A gente vai falando. Vamos fazer longe, né? Só podia ser online. Mas e E, e, e se? se a Argentina continua fechada. E se não puder vir... Porque... Gente, esse drama,
0: esse drama ninguém sabe, mas foi até os 45, 45 do segundo do... tempo.
3: E, na verdade, está acontecendo ainda, na verdade, né? Porque ah. o Ivan não voltou. Não, porque, o I... não porque a gente achou uma mas solução, mas não, não tem passagem. Se tu, qualquer pessoa quiser pesquisar uma passagem Porto Alegre de uh, Buenos Aires, uh, não vai conseguir. Sim. Tem que ser via São Paulo, por exemplo. Então, enfim, o Ivan... Fazer toda uma, uma ponte aérea pra... O Ivan
0: tá fazendo toda uma maratona. Pra dar certo. Pra dar certo.
3: Mas a gente... Eu sempre era essa pessoa que no final da reunião perguntava, né? Tá, mas e se... Então, assim, eu via a grade e eu sozinha ficava assim. Às vezes eu ia lá, ah, Duda, tá, mas esse aqui, ó. Esse aqui, se der coisa, você vai fazer o quê? Tá, não, tudo bem. Isso aqui, na né? Então, vamos botar no contrato. Aí a Dani, né? Tipo, é vamos colocar isso no contrato. Vamos dar um jeito, né? Uh... Porque eu, enfim, sou essa pessoa nesse, nesse trio,
0: essa sou eu, né? Mas tem que ser... Tem que ter alguém que puxe pra baixo do tipo... Gente, tô, okay, tá tudo muito lindo, mas assim, né na vida real, o deslocamento das pessoas, o tempo que elas levam, as questões burocráticas, como é que a gente faz isso? Eu acho que isso é muito legal, Lara porque as pessoas não enxergam isso. As pessoas chegam no teatro ou chegam lá na redenção e vem as cobras belíssimas.
1: Mas elas não entendem é... como é que as
0: cobras chegam aqui. Tudo que exige isso. Nem
1: é puxar para baixo, no sentido de que é, é muito... Uh, eu acho que é incrível, uh, diz que a Laura está falando dela, é que ela, ela consegue manter todas as opções. Engavetada, aberto. assim, aberto, né?
0: Plano A, B, uhum. C, D, Eu tô lá na frente. É.
1: Eu tô lá na frente. Tu já tá
0: fazendo 23, querida. <risos>
1: não, não. É, eu, tô, eu, tô, eu tô. Eu tô com o Edar em Porto Alegre na galeria fotô. Lotado. Essa é a minha. Lotada. <risos> Lotada. <risos> Essa é a minha. Essa tá na minha cabeça. Isso lá, dois meses atrás, três uhum. meses atrás, era isso que tava acontecendo. A Laura tava com todas as opções, isso faz dela, a maior produtora do Brasil. <risos> ai, meu Deus. É... Uh.
0: Beijos de luz!
1: Olha, palmas.
0: Ai, ai, não... Que, gente, não é nem puxação de saco Porque o festival não, já tá não acabando é... Não precisava nem isso
1: É que, não, é que realmente Quem, <risos> já quem tá trabalha colado, com ela sabe <risos> Exatamente E é, não tem, é, não tem é nada amoroso,
0: igual. é prático, é resolvível E é amoroso Que é não tem
1: uma nada misturinha igual. muito
0: difícil
1: Não tem nada igual Ai, que amor e é... É. Ai,
3: é. que amor
0: Olha aqui a produção gritando Vocês não ouvem a produção Porque ela é gente, juntar praticidade com amorosidade com carinho, com afeto é difícil, porque a, a, a produção deixa a pessoa responsável muito dura, né dura, fria, ela tem que resolver uhum. ela tem um problema e ela precisa resolver e ela não tem que trazer pro, o grande produtor não traz problema de volta pro artista pro apresentador seja para quem for a figura né, pro curador, pro diretor do festival uhum. o produtor bom pega a bronca e resolve a bronca a Laura resolve a bronca, mas ela resolve com uma camadinha, com um babadinho, <risos> um crochêzinho, com um cafezinho, com um carinho, com um abraço. E isso é muito raro. Então, não é por acaso que Ai, isso também. tudo está sendo dito aqui.
3: Mas é, é bem isso mesmo, né? A gente teve esses dias, mas, enfim... São, às vezes eu chego e digo... Não, zoinho, olha só. Tá acontecendo isso o É assim, é assim, é assim. Tá, mas eu tenho que fazer uma coisa? Não. É só pra te saber, porque, enfim, pode bater aí na tua porta, já tá sabendo, né? E tu falou isso da amorosidade, né? Eu também sou conhecida por ser muito braba. É quem tá ali sabe disso. Eu também sou bem conhecida Ouvi... por ser braba. Estamos ouvindo risadas, a batente, gente. A Bateia é concorda. Uh, mas, assim, antes vocês estavam falando das pessoas jovens, né? E nesse cena teve uma coisa muito forte pra mim, que já vem acontecendo. Mas nesse foi muito forte, porque, assim... Eu fico de verdade muito emocionada quando eu vejo... E claro, gente, o fato de a gente ter tido essa parada o ano passado, assim, de uma certa maneira. Porque foi um festival muito diferente. Onde essa parte que a gente teve tão forte de estar tá junto esse ano, a gente... Né, no presencial, assim, nós, os produtores, a, o pessoal uh, da bilheteria, da logística, enfim, dos, da Dani...
0: De demandava mais presença física. Exatamente. Então, assim...
3: Essa, eu, esse ano a gente teve uma diferença e eu me peguei em vários momentos olhando, que estão ali assim, olhando a Mista, olhando o Bruno, olhando o Mar olhando a Clara, e essas pessoas elas têm a idade que eu entrei no Porto Alegre em cena, Exato. e eu assim eu fico, vocês estavam antes falando eu fico muito emocionada, porque eu fico de verdade eu tento plantar neles um grãozinho da semente que quando eu entrei no Porto Alegre em cena plantaram em mim, porque hum, eu me lembro, eu o do Zunho e eu nos conhecemos a vida inteira. Mas não foi o Zunho que me convidou. Que eu, quando eu entrei no Porto Ancena, o Zunho trabalhava lá. E quem me chamou para trabalhar em Porto Ancena foi a Ana Carolina, que fazia a logística. Me chamou para trabalhar com ela. E, enfim, foi onde eu aprendi tudo o que eu sei. E... Eu me lembro do eu Eu, eu e Duda, eu me lembro do primeiro dia que eu vi o Duda, que o Duda chegou do Gino todo sujo e não tinha chave da porta do casarão e entrou pela janela. Meu e, Deus! E, e assim, assim, esse foi o nosso início,
0: né, Duda? Ali, o é. Duda Cardoso começou... assaltando o eu, casarão. Eu sou,
2: eu,
4: eu nunca tava com a chave. Nunca tava nunca com a
0: chave, chave, nunca tinha e... chave. Porque, gente, pra quem não sabe, o Duda começou como telefonista, mas logo em seguida ele já, já foi de assistente produ... de produção, porque é óbvio que. A... Surgiu uma treta, pairou uma treta na cabeça dele ele disse, dá essa aqui pra mim.
2: É, e ele eu foi nem lá resolver. nem sabia o que era a produção. E isso que a Laura falou é muito verdade, assim, essas pessoas, vê essas pessoas todas que são maravilhosas e que, e que é isso, tem a nossa idade quando a gente começou. Exatamente. E a gente nem imaginava que a gente ia estar aqui no sofá da Hebe falando nunca, sobre o um festival. Nunca, nunca, de verdade, quando nunca. Quando eu tava ali pulando a janela, eu tava lá no Gino, <risos> é, indo atrás das coisas dos espetáculos e, e produzindo cenários, né. E, e é muito importante isso, porque a gente teve com o Luciano e, e agora com, com o Zunho, mas a gente teve sempre muita liberdade para trabalhar e confiança, né? Era Respeito impressionante. Respeito ao trabalho, né? Isso como... faz toda a
0: diferença para alguém, independente de qual for o departamento, é, né? É. Quando tu, tu te sente parte de uma equipe onde o teu trabalho, o teu conhecimento é respeitado.
2: Exatamente. É. E no Porto Alegre, em cena, sempre foi muito isso. A gente sempre dividiu muito, né? Com todo mundo as questões é, e a gente sempre se sentiu muito parte. parte muito confiados naquela então parecia às vezes uma coisa que era, era eu, uma sou, coisa, tô, eu sou responsável por a tudo, gente tudo tem isso que é mesmo porque porque sim porque eles confiam em mim porque, porque <risos> então, tu, tu não parava Nem cogita, e era, né? era era incansável assim e eram 80 espetáculos e era muita coisa sim era uma,
0: era uma um, um leque de de festival muito maior, muito mais intenso do que a gente está vivendo hoje. que é uma, Bem
2: que a gente começou jovem, é, né? O... Porque agora já não daria mais. Duda... As direiras
0: estão cansada.
3: O Duda disse esses dias, estava uh, falando sobre eu alguma coisa. não lembro o que aconteceu ali, Prática. E a Mista e o Bruno, que estão aqui hoje com a gente, trabalharam o festival inteiro. A gente se conheceu no Caixa Eles foram alunos do Caixa Sênica de produção. E a gente sempre faz uma coisa que é o... Eu digo que é a evolução do Caixa Sênica. Isso é
0: muito legal, né, eu é, trazer Laura, pra... Conta um pouquinho do Caixa Sênica pra quem não está tá, tá nos escutando o Cacha, não conhece. O Caixa Sênica
3: é um projeto que a gente tem em cena de capacitação. Ele nasceu num projeto que a gente fazia com os carregadores. A Yara uh, começou com esse projeto lá dentro. E, e aí... Ele, hoje em dia, a gente tem, antes do Encena começar, a gente, esse ano, teve uma oficina de produção, uma de programação, com o Zinho Duda, uma de Libras, com o pessoal das Libras, que tá aqui, maravilhosa. Nossos
0: amores. Uh,
3: e mais uma de cena Técnica, com a Yara. E aí, na oficina de produção, que, junto comigo, a Ziza, que faz a nossa bilheteria, a Dani e a Thaís... Né, meu, Esse time meu puro, time luxo. As minhas mulheres incríveis. Esse
0: time puro, luxo. perfeito da produção
3: do Porto Alegre Cena Sena. E, e a gente, né, no dia dessa oficina, a gente abriu para as pessoas que estivessem interessadas, <risos> né? Vamo, me manda um e-mail, né? Vamos conversar mais. E aí eu fiz uma reunião on online também com a Mista e com o Bruno, para entender onde cada um deles se interessava mais e tudo mais. Estão aí super envolvidos. Estiveram muito envolvidos nessa Arrasaram edição com a gente. Estão hoje aqui com a gente. E... E de verdade, assim, e tem a Clara, que já trabalhou em outros anos com a gente. Que tem essa, assim… esse brilho da produção nela. O Mar, que veio trabalhar junto na equipe da Yara. Então assim, essas pessoas… E aí às vezes eu vejo eles no que que é deles, assim, de longe, sabe? Uhum. E, eu, e eu me lembro, assim, eu e o Duda, no nosso que 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 é lá no cantinho, assim. Quando a gente era <risos> o assistente do assistente do assistente, né. E assim, da nossa coisinha, com os assim, a gente ali dentro daquele lugar. E, e nunca, de verdade, imaginando que, uh, enfim, o caminho ia ser esse. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu, de verdade, eu, eu não pensava, assim... A, eu adorava e amo fazer logística. Nunca... Foi difícil até sair da minha cadeirinha ali, na verdade. Se não fosse pra deixar pra Thaís tá não sei se dava. É Você, com licença,
0: que o setor Covid vem depois ah, é conversar com a
3: gente. Mas, de verdade, ver eles, assim, me... E isso, esse ano foi muito forte, mas já, já era uma coisa que a gente já falava entre nós, né? Mas esse ano, uh, acho que essa pausa né, que fez a gente refletir tanto sobre a vida e sobre as coisas que a gente faz, uh, trouxe isso mais à tona. Eu sempre digo que tem um momento... Uh, eu tenho uma memória muito forte do meu primeiro Porto Alegre em cena no... no... Foi no Bourbon, uma apresentação no Bourbon do Goran Bregovic, com, sei lá, 70 pessoas no palco, uma loucura, o Bourbon bombando. E eu, né, enfim, ali, primeira coisa do encena de verdade, presencial, eu encostada na parede, assim, quando eu vi aquelas pessoas, eu olhei, aquela plateia cheia, assim, eu sempre tenho isso, né? Os unhos do Duda brincam comigo, que no primeiro dia do encena, quando eu entro e tá a plateia cheia, ou eu, eu, tenho, eu me encosto assim, nossa, fico assim. Nossa, eu me lembro dessa mesma sensação que eu tive no primeiro dia. E eu queria muito dizer para eles que, assim… Uh, essa sensação que eles estão… Isso que eles estão tendo agora, no primeiro, em cena deles. E que sejam vida longa ou em cena. E a, e, e a todas essas pessoas que fazem ele acontecer. Porque essas pessoas fazem ele acontecer, É isso né? que faz
0: ele é acontecer. É isso que faz ele
3: acontecer, né? Uh... Que, que nunca se esqueça dessa sensação, né? O Zunho me disse, ano passado, enfim, a gente teve um ano muito difícil. Muito difícil mesmo. Uh, não só pela realização do Encena, enfim. Uh, mas o Zunho me disse, ah, mas é que... Eu acho que tu, tu, tu não pôde sentir esse ano aquilo que te faz tão viva, que é, é olhar a plateia, né? E isso é verdade, porque esse ano, quando a gente entrou no, no Teatro São Pedro, assim... Com a, eu, eu, por coincidência, estava com a primeira pessoa do público, do meu lado, assim. Fui ajudar a entrar, assim. E, enfim, uma pessoa que é, por coincidência, uma pessoa especial pra mim. Mas foi uma coincidência, ela era a primeira da fila. Sim. E ela entrou e disse, nossa, eu acredito que eu tô entrando aqui. Começou a chorar, né? E deu me disse assim, nossa, tu é, é isso mesmo, né? Vai acontecer, de verdade, né? E, enfim, acho que foi recheado dessas coisas. Foi muito emocionante, de verdade. Acho que a gente... Trouxe coisas nossas de volta, né? A gente teve uma equipe muito pequena, perto da que a gente está acostumada a trabalhar. Porque a gente teve né, muito menos teatros, muito menos produtores de palco, muito menos anjos, muito menos vans, Coisas que sempre fizeram parte, assim, aos Sim, montes da nossa vida, são as coisas né?
0: numerosas que a gente tem é, normalmente no festival, né? os nossos números
3: grandes, né? O nosso plateia lotada, na verdade, era plateia
0: lotada com... Pula três, pula dois, pula quatro, pula uma três. fila.
3: Né? Assim. Pula três,
0: que eu, que eu vi hoje um post de alguém no, no, no Instagram do festival dizendo, ai, seguríssima, porque pula três pessoas na plateia. Pula, pula três, pula quatro, pula dois. Né? Porque nós temos o setor Covid, atentíssimo. É verdade. Mas eu queria muito ouvir vocês, exatamente dessa volta. Quando, quando é que foi que ligou a chavinha de, tá, eu voltei. Eu voltei pro meu lugar, pro meu cantinho, onde eu realmente me sinto à vontade. Porque se fez um festival por telas, belíssimo, se arrasou, né? Assim, se fez muito mais do que se esperava de uma proposta nesse momento de loucura louca. Que era uma pandemia, que era a impossibilidade total de presença, né? Se deu jeito na presença, se deu jeito de trazer para as telas algo interessante, atrativo, convidativo... E aí, esse ano que a gente dava, mas não dava, né? Dava, mas tinha três lugares entre uma pessoa e outra. Como é que foi voltar?
2: Eu acho que a sensação de voltar maior, pelo menos para mim, eu acho que se deu muito desse lugar que a gente tá aqui na Fábrica do Futuro, né? Eu acho uhum. que quando a gente começou a, a vir timidamente aqui e a se encontrar mesmo de fato e a poder. É, falar isso que é, o, a gente falava no passado, Zulm falava assim, ah, eu sinto falta da espontaneidade, né, que a gente tinha de trabalhar junto. Uhum. Então acho que porque ano passado a gente tinha que marcar horário para falar, né? Sim.
1: Então, Como a gente tudo, não conseguia. Até, até reunião de ideia era marcada, ah, né? A, a gente, gente vai se encontrar terça-feira, ter duas da tarde, para ter ideias. Tenham ideias. É. Então, Tenham ideias. Não era, né? Se virem, lutem. O dia
2: da ideia era justamente o dia que tava assim, vazio, não tinha ideia. <risos> e às vezes
1: a ideia surge pegando um cafezinho. As surge o outro. As A ideia, surge, um exato. A ideia, surge, a ideia quando...
0: surge da Laura dizendo, meu Deus, a gente precisa de teste pra Covid. O que a gente exato, vai fazer? Exato,
2: exato. Peraí.
0: Então, eu vou, que eu vou ligar para fulana.
2: Exato. Então, chegar aqui e ter esse espaço nos acolhendo e a gente podendo estar tá aqui falando juntos né e, e se reunindo, acho que dá o primeiro start assim, de realmente voltamos. Estamos aqui, estamos, é, estamos juntos de novo e agora a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente queria muito fazer, que era estar tá juntos e fazer esse festival. Mas, assim, a sensação mesmo... E que eu fui só me dando conta, porque as pessoas ficavam falando comigo. Porque a gente demorou um pouquinho, né? A programação foi construída. A gente começou online, na rua. E aí a gente demorou, assim, uns três dias, três ou quatro dias para realmente estar no teatro, né? Uhum. Foi no primeiro final de semana. A gente começou assim, pá! E ali, na primeira peça, no teatro. Aí, assim, a gente tava, tipo, realmente, agora a gente tá de volta e... Dionísio vai nos ajudar e ah, nunca vai. mais não estaremos me segura aqui, segura as mãozinhas aqui, vamos junto não estaremos mais uh, enfim, foi muito legal essa experiência do online, acho que vai ter coisas que a gente vai continuar usando, mas sempre, deu né? mas <risos> deu,
0: pra mim chega, tá é, é tipo o que eu tenho dito tá aqui, bom. o que é tipo...
2: tinha pra tirar de bom eu já tirei, Beijo. é tipo é o tipo
0: que eu tenho dito aqui todos Adoro. os dias no programa é Ai, o online é lindo, traz as pessoas de fora. Olha só quanta gente está nos assistindo hoje. Mas Sim. pra mim, chega! Sim, é Eu isso. quero gente viva se mexendo na minha frente. Não, mas várias coisas foi super legal. Uma delas é o
3: caixa Cênica, Sim. que a gente notou, né? As, na questão das oficinas, no geral, né? Essa possibilidade de a, né, estender o festival para outros... Uh, para quem tá longe, né? Para outros lugares. Então, nessa parte, realmente... Foi, foi muito importante. forte. Assim como abrir as fronteiras da sala de teatro, né? A gente falou muito sobre as, a loucura das cobras, né? Assim, é, enfim, o quanto isso, de fato, tomou um espaço na cidade. E são coisas que... É isso, um momento que também faz acontecer. Mas, com certeza, a sensação mais louca foi no dia do Infinitos, começar a é abrir para os primeiros ingressos verificar as primeiras carteirinhas de vacinação e principalmente quando terminou assim, quando terminou a, essa mesma sensação das pessoas aplaudindo, de me levantar, né? Porque isso antes a gente podia assim, a ah, a gente tinha é muito medo desse dessa coisa de das pessoas de assim, ai ah, não, mas mas tem lugar, porque tem lugar lá dentro, e é muito difícil dizer para o público que ele não vai poder entrar, né? E até isso a gente teve muita sorte, porque sempre foi assim, tinha gente. os lugares que tinha, a gente conseguia acomodar, né? A gente conseguiu se acomodar, então assim, tava tudo certo dentro das medidas. Essas eram coisas que estavam, eram as preocupações do sim, ano nesse sentido, sim, né? Sim. Então quando acabou o Infinitos, eu ouvi aquela plateia aplaudindo e enfim, nossa, foi... Coisas,
0: coisas lindas do, da estreia de Infinitos no sábado passado, que era... Não acho minha carteira vacinal porque estou tão eufórica que não procurei isso antes. Isa, me perdoa. Fiquei oito dias procurando minha carteira vacinal. A Adriane dizendo o Luciano, porque foi uma coisa que reverberou em todos nós, pelo menos aqui durante o Ponto de Encontro, porque isso se repetiu não só por ela, mas por outras falas de... Shhh, ouve, ouve o burburinho do público. Fecha os olhos e ouve o burburinho do público. Que não tem explicação, né? É. Estamos de volta sim, esse lugar é nosso e a gente vai dar um jeito, mas a gente vai estar tá aqui. Com uma, com 20 ou com 200, a gente vai estar tá aqui. Não, não é, né? E, e, obviamente, o espetáculo em si, ver as pessoas de volta, né, isso não tem...
2: Ver as atrizes no palco, ver gente no palco, né. Gente viva se
0: mexendo no na nossa palco. frente, ainda foi. bem, chega. Montagem. É, e, e o Léo teve aqui, né,
3: foi super emocionante ontem. Nossa. Né, eu assisti, fiquei muito emocionada. E, enfim, o Léo é uma pessoa pô, muito importante da minha vida, meu colega de cena, de várias coisas. E o Léo tinha me mandado um áudio. Lindo, incrível, assim, emocionadíssimo, né? Falando sobre isso, né? Sobre o processo, sobre estar tá ali, sobre essas mudanças. E, assim, nossa, quando tu ouve isso do Léo, por exemplo, não só como público, que é um público caríssimo. Bom, pra né? gente, é assim, o primeiro da fila é o desde sempre. É o que sempre. né? Assim, tudo, a gente. O Léo, o, Leo, o que, que tu achou? Como é que foi? O Léo, né? Tá Ele, em todas. O Léo
0: é o padrão de qualidade. Sempre tava lá, sempre
3: tava lá. E. E aí. Essa emoção, assim desse outro lado assim né, de ouvir as pessoas que é o que é o que nos dá assim, o que dá sentido fazer isso para mim é além de ver a equipe porque eu sou muito apaixonada pelas pessoas dessa equipe que trabalham com a gente de verdade assim e mas eu, esse lugar assim do do público não, ele como público e ele como ator ali e narrando esse falando do processo com tanta tão forte tão transformadora assim dentro dele né? Então, ai, eu até achei
0: maravilhoso. Fiquei emocionada. Assim. Gente, a gente teve, por exemplo, desculpa, Fernando, mas a gente teve 13 de março de 2020, que foi meio que o dia que as portas fecharam em muitos lugares, né? Em São Paulo, no Rio, né? Os decretos estaduais de para tudo, fecha as casas, né? Aqui demorou um pouquinho, mas também a coisa logo em seguida, a gente tem umas datas meio chave do que fechou. Eu tenho pra mim, 24 de outubro, que foi o dia que eu botei os pés de novo, no, Né, a gente já tava trabalhando há horas aqui presencialmente, a gente já tinha feito alguns pontos de encontro presenciais, mas a minha grande chave é o dia que eu chego na Casa de Cultura e eu vejo vocês e o Duda tá lá, eu preciso contar as pessoas, eu perdi o meu passaporte, Exato. peraí que eu tenho meu passaporte, de em algum lugar aqui, eu vou achar. E, e, e muito ansiosa de, meu Deus, será que eu vou conseguir assistir esse espetáculo? Porque eu tava tão louca, eufórica, do tipo, talvez eu não consiga prestar atenção em nada. Porque eu tô de volta no teatro! Eu tava assim... Qual é o dia que pra vocês virou a chavinha? Independente de data, mas aquele momento que vocês olharam e vocês pensaram, tá... Eu voltei pro meu lugarzinho. Vocês têm essa sensação?
3: Nas cobras. Eu acho. No primeiro dia mesmo do festival, quando a gente. Eu tenho muita pira, enfim. É... Eu tenho muita pira da, da cara do festival, né? Uhum. De, enfim, faz parte das coisas que eu faço. <risos> que é, né, assim, de, de olhar esse totem aqui, né? De pensar quanto são. Beli...
0: Didi, sua maravilhosa, Didi, que inclusive saudades. é uma safada sem vergonha, porque a gente não vê ela presencialmente, <risos> mas ela tá o tempo inteiro com a gente, porque ela tá sempre produzindo essas artes belíssimas.
3: E isso foi aí no dia da... A gente foi na véspera do, de começar o festival mesmo, né? Foi a montagem das cobras. Então, assim, aí passar lá e assim... Ai, quem são são aquelas pessoas de azul, né? Porque Exatamente. a nossa camiseta a azul Bruzinha. é... Essa coisa, essa cara, assim, de... Tomando forma, assim, de... né somos, somos nós ali naquele canto. Ai, é ali naquele canto, né? Que tá acontecendo, as zoeiras. Somos, somos... Então, eu acho que ali, assim, foi uma coisa muito forte que... que é, quando começou, eu fui uma pessoa que fiquei muito em casa, né? Então foi, de fato, esse lugar de ficar em casa, estar em casa. Então... E, e aí, então... E eu disse para os isso né? Foi, foi devagarinho que a gente foi indo para rua. Uhum. Então eu
0: acho que esse dia da, da montagem é das quase, cobras foi um tipo dia É quando a gente marcante, vai mergulhar assim, na água, assim. Tipo, molha o pezinho, foi, foi muito assim. aí molha o outro pezinho. E que foi ótimo, na
1: verdade, né? Sim. Porque isso, a gente foi voltando... Eu não sei se eu tenho um dia de assim, eu fico, eu me lembro, eu, eu sempre fico muito dos outros festivais também, é assim e que ano passado obviamente não teve, mas quer ficar me lembrando, percebendo. É, não percebendo o que o festival realmente vai acontecer. Ah, sim. Né? Então, assim, vai assim, tipo, mesmo. A primeira, mesmo. Pa a gente a primeira passagem metida, <risos> Então, teve para a Coisa das Cobras, teve né, a gente trouxe o, o, o arquiteto. arquiteto que fez a... Que fez as vai cobras, cobra que mesmo, transformou corre... coisas. Então, olha, ah, ele veja, tá. Vamos ver tá tipo, essa vai cobra ter subir. isso mesmo. Vai, <risos> sabe, daí essas coisas, se assim, não que, que outras coisas, não, o lançamento da programação, mas depois do lançamento, enfim, são esses pequenos momentos, assim. Uh, a gente se encontrando lá na redenção para fazer a reunião de como vai ser as cobras uhum. e tal. Uh, sei eu, lá, eu acho que eu o, acho que o, o a lançamento um da programação foi muito emocionante para mim, claro que é um dia que fico mais eu aqui sozinho falando para apresentar a programação, mas tá
0: todo mundo junto já
1: pela, é, pela primeira vez tinha isso e é um evento que, claro, esse não reuniu muito menos pessoas, mas tinha o institucional tinha o patrocinador, tinha a, as instâncias tinha públicas a estava a equipe, tinha artistas então a gente conseguiu minimamente reunir entre umas, sei lá, 30, 40 pessoas aqui é, um grupo que envolvia todos esses setores, digamos assim, já foi um dia assim, tipo, uau, wow, tô apresentando a programação real, assim, né, para as pessoas, sendo transmitido aqui na Fábrica do Futuro, maravilhosamente bem, mas ano passado é isso, ano passado foi tudo pelo Zoom e... Pelo e, a, Zoom. E, a, e, a do, e a doideira de, assim... Uh, a gente fala, né, nossa, a gente não conseguia homenagear a Dionísio ano passado. Era em casa, sozinho. <risos> sozinho, vivendo assim, sozinho. Tanto o lançamento da programação, que a gente fez uma festinha, eu em casa, que assim. balançando na minha cadeira, na frente do computador e tal. Mas vendo a Jojo fez ali, uma playlist belíssima. Foi, foi, arrasou. Mas assim, aí acabou aquilo, eu tipo, baixei o computador e eu tava sozinho em casa, é. né. E, assim, e os espetáculos também. Assisti o espetáculo, ah, que bacana o espetáculo, não sei o que, que, né? não sei o que, Baixei o computador. Sozinho em casa, né? Então essa solidão é muito doida, é muito, muito. E isso do de voltar é, foi é, é o burburinho antes, mas é aquilo, eu sempre falava muito isso, eu sentia muita falta disso ano passado, que é de.. Eu tiro muito, porque eu fico, né, como a gente estava falando no início, né? para eu poder fazer o meu, meu trabalho durante o festival, que é esse sacar o público, estar tá em contato com os artistas, entender como é que está sendo a recepção de, da imprensa, do público, da coisa. Não sei o que. Eles fazem um trabalho estupendo e, e eu poder fazer essas coisas. né? Então, uh, e uma das coisas é acompanhar, e eu vou a todas as peças assisto tudo de novo, ele assisto, reassisto ele
0: assiste tudo ele está tudo. acordado 24 horas mais de uma, vez. Mais dia, de que uma é vez,
1: assisto mais de uma vez ele está
0: no ponto de encontro
1: eu Antes acordo. Das 11 da manhã. Eu acordo, vejo todas as, as postagens, leio toda a Ele clipagem, clipping, faço toda, faço, assisto todas as coisas, tal. Tá. Mas enfim, não é essa questão. A questão não, mas é que eu é acompanho é um coisa acompanhamento de, presença, Fernando, de como que, é que as não é normal estão. isso também. É, é, é o meu trabalho. Eu tô aqui para isso, para entender como é que tá sendo a reverberação disso para fora, né? E, aí, e uma das coisas é a saída do público. Cara, a saída é, do público é um momento emocionante. É um momento onde tu sabe, onde tu vê as pessoas assim, tipo... Nossa, eu odiei esse espetáculo. Eu não volto no teatro nunca mais na minha vida. <risos> e na mesma saída de espetáculo, uma pessoa da tua direita dizendo isso, e na tua esquerda dizendo... Gente, eu preciso voltar para ver isso amanhã de novo. Como é que eu, eu faço? Amei, que como era é que eu faço? o ponto Tal. de
0: encontro, que é isso então, que também é maravilhoso. É, mas antes, no, no
1: ponto de encontro, a coisa já chegava um pouco degustada. As pessoas é, já baixaram essa, a bola já tinha um digerido. Pouco. Uhum, Na sim. saída do espetáculo, do, do teatro, é aquele burburinho. Aquele ou ódio, quando, ou aquele ou quando, amor. Ou quando o espetáculo sai e as pessoas saem mudas do espetáculo. É uma doideira, tem espetáculos que tiram as pessoas do teatro mudas. assim Ninguém é fala nada nada. É, é o que é, não, uhum. não é bom nem ruim, né? É, é o que é, e aí tu sente aquilo e é, e é... Sim, eu acho que é bom, né? Causou alguma coisa. Tem uma energia que paira no ar e, são, no caso do Teatro São Pedro, são 700 pessoas saídas mudas. Alguma coisa aconteceu ali. Então, que bom! Isso! A gente só faz assim, essa coisa toda para é que, que alguma coisa aconteça. E mexa nas estruturas <risos> dessa cidade. E isso eu sentia muita falta. E isso está sendo uma delícia a gente poder estar tá fazendo de novo. Ai, Sinto gente, muita falta né? daquele ponto de encontro. aquela loucura toda, da festa e darará. Ano que vem, nós Quem vamos estar sabe, aqui, né? porém
0: com mesas, com pessoas, mais muito pessoas de arraso. Do Genísio, do Genísio conta
2: comigo
1: com você, como, Dionísio, como conte tem comigo. eu tempo
3: indo <risos> É a terendo que eu tenho que
0: fazer, fazer para você,
1: meu amor. Eu sigo, meu, sigo eu fazendo as tarefas. É,
0: Thaísa, a gente faz nessa parte,
1: nós todos os dias.
0: Eu <risos> que eu 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 só tô jogando pro universo. Mas eu queria só 2022.
1: comentar uma coisa voltar antes ainda uma Vamos coisinha que a gente tava falando da que eu tava falando da Laura. É, não me canso de ter esse elogios para os dois, na verdade. Mas é que tem umas coisas dos dois. A gente está falando de afinidade, né? De trabalho Sim. com afeto e, com, e, e do tempo de trabalho também. Que é dessa coisa de eu poder estar tá fazendo o meu trabalho durante o festival. Que é esse acompanhamento todo. E eles no, no, no corre, cuidando para que tudo fique perfeito, nos mínimos detalhes. Que é muito uma coisa maravilhosa, que é a coisa do olhar. É assim, é, eu acho que é tipo família, sabe? Eu, eu vejo nos meus irmãos, assim, quando tem alguma coisinha errada e a pessoa tá tentando disfarçar. Uhum. Ou quando, assim, ou quando a pessoa tem, ela vai te contar aquilo depois, mas ela não pode te contar aquilo naquele momento Laura, porque tem alguém gente... na frente. <risos> porque tem alguém, tem alguém ali junto e ela vai te contar uma coisa, Já mas tem, tem alguém junto coisinha. e ela não vai te contar, Vem ela cá, vai te contar depois. Amor. Vamos conversar. É, então, assim, tem uma tem um, sutileza. Uma sutileza da, de faz, de não de, e não deixar a peteca cair nunca né? Isso aprendi com o Luciano E a gente toca muito bem Que E é, uh, isso acontece Porque eu acompanho o festival Porque eu consigo acompanhar Sim. o festival com o público E eu sei que isso acontece Que é Da porta para frente, para dentro A gente vai ter problemas Inevitavelmente a gente vai ter muitos problemas Da porta para fora Não pode ter nada por público que está pagando ingresso, que está reservando ingresso no caso desse ano, mas o público não pode ter nada. Ninguém pode ver tensão, produtor se baratinando nos foieiros de teatro, é. as pessoas correndo com não sei o quê. Não. Indo, Porque as perrengue a gente que...
0: vai ter. Mas Exato. a gente resolve, a gente da não porta precisa
1: lá com gans. E isso que estava falando né, da coisa do afeto também, daí, como a Laura coordena a equipe também, assim, a Laura é uma mãe, né? Tem uma coisa da. É, tem uma mãe. É mãe coragem assim. do, é, do tem uma mãe ah, tem, né? É uma mãe, assim, né? No, no, no carinho, na maneira é. como é. trata. E, inclusive, talvez na braveza, né? Eu não vejo Até tanto essa parte. Mas, mas é isso. Mas é como uma boa mãe é saber. E eu acredito uh, que... E eu aprendi isso com o meu pai bravo, o Luciano <risos> Alabares. <risos> que a que gente o próprio só diz toma que bronca. quando baixa o
0: espanhol... É. Deus a gente livre. só
1: toma bronca... Quando, a gente, quando eles ainda acreditam Exatamente. na gente.
0: Exatamente. Exatamente. No
1: momento que a gente para de tomar bronca, é porque eles nos jogaram para o mundo e esse aqui não tem jeito. Exatamente. Te
0: vira, a vida vai te, te é, resolver. É, é isso aí. É, mas, e isso é muito lindo, essa conexão de eu tô contigo, né? Porque eu acho que essa é a grande coisa, né? Era o que eu estava falando antes, tipo, o bom um produtor resolve a treta sem nem chegar no artista, no realizador, no curador, no diretor. Dá confiança, eu vou resolver. Estou contigo, tá tudo certo. Tem uma coisa que nós estamos... É a camisa do Fernando Eiras que a Lavanderia não entregou. Para você que ainda não assistiu, não, com... não, não conferiu o Por Trás da Cena, que a gente fez quatro episódios de papo sobre os bastidores do festival, tem uma conversa com o Fernando e com o Duda, e o Duda trouxe um episódio maravilhoso de quando ele era produtor. E ele traz a história da camisa do Fernando Eiras no Inonete, que era um espetáculo Lindo. Que né, a lavanderia não entregou. O que, que faz com isso? A gente resolve. O ator vai para a cena com a camisa certa, belíssima, maravilhoso. Ninguém fica sabendo. E é por isso esse ponto de encontro. Que é para mostrar para vocês que tem muita gente resolvendo uma coisa que a gente nem concebe que pode acontecer. Que é a lavanderia não entregar a camisa do ator. É.
1: Exatamente. E o público nem fica sabendo. Nem e fica exatamente.
0: Sabendo. Nem tem que ficar sabendo.
3: Só depois Exatamente. essa história é pra contar. Só depois com ela. Ah, a história não é não pra contar. Não. Porque ela é muito Ai, boa, eu
0: inclusive, tava nessa peça. Muitas. Eu vi, será que eu tava nesse dia que o Fernando Eiras tava com a camisa trocada?
2: É. Eu já trabalhei numa fundição fazendo granadas. Depois a gente foi pra casa Caso da, da minha Laura. Mãe. Pintar as Pintar granadas, tá? fakes. Né? Da meia-noite
3: às quatro,
2: <risos> mais ou menos.
3: Granada. <risos> Pintando granadas, Obviamente, e
2: né? Porque você tá não gosta de não cama. dorme. O cara disse, não, acho que eu não vou conseguir entregar as 400 granadas. <risos> ok. Se tá bom, eu tô indo aí. Forte abraço. Eu tava lá com uma luva, pegando a granada, da desenterrando, tirando.
0: Gente. Ai, verdade.
2: A gente já viveu poucas e boas. Pou... Muitas e boas. Muitas, muitas e, muitas e boas. boas. É verdade.
0: Muita história pra contar. Muita
1: história.
0: Gente, vamos rodar, então, a esse vídeo que foi lindo que o Grupo Reunidos fez. Porque, assim, tem isso, né? Vamos, vamos entrar nesse assunto em seguidinha, mas vamos introduzir o assunto por conta desse material que eles produziram, que é muito bonito. A gente tinha muitos desafios esse ano. Um deles era como colocar a turma de maneira segura a trabalhar no festival. Porque a gente ainda está vivendo uma pandemia. A gente ainda tem um milhão de dificuldades e desafios. E isso era uma coisa que nos deixava inseguros, né? Como é que a gente vai fazer isso? De que maneira a gente vai dar esse lastro de mínima segurança para as pessoas? Para estar tá aqui, sem máscara, conversando com essas pessoas maravilhosas, por exemplo. Mas muito mais do que isso, para os atores estarem em cena seguros. Equipe Exatamente. técnica, né? A galera que tá aqui com a gente, que tá trabalhando, mas não está sem máscara, mas está exposta porque Sim. tem alguém, né? E. A galera do Grupo Reunidos chegou com a gente, foi muito bonito e, nossa, palmas, agradecimentos mil pra essa turma. E eles fizeram um conteúdo super bonito no primeiro dia que a gente se testou, de tipo, agora é de verdade, a gente tá até se testando pra trabalhar. Sim. Então, confiram esse material que ficou muito carinhoso, muito amoroso, que tem muito a nossa cara do trabalho. E a gente volta a conversar daqui a pouquinho, a gente volta já já, confiram aí. Nossa, assim,
3: muito, na verdade, muito emocionada, assim, muito feliz de poder estar voltando para dentro do teatro, porque essa foi a grande diferença. O ano passado a gente realizou o festival, foi lindo, foi incrível, mas entrada dentro de uma sala de teatro, né? Esse espaço sagrado para gente uh, ver o público entrando, eu nem sei, assim, emoção que vai ser porque é uma isso é muito simbólico para gente, né? Essa hora em que depois que o público está sentado e a gente está de pé na na porta, assim olhando e vai começar, é quando a gente, fala tem uma sensação de que a missão foi cumprida. E isso, o ano passado, uh, foi de um jeito diferente. Foi incrível, né? A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente fez, uh, se adaptando em 2020, mas, querendo não, botar os pés dentro de uma sala de espetáculo é indescritível nesse momento.
1: E ano passado a gente fez uma programação basicamente digital, e no final da, da, da né? Próxima data do festival e com a confirmação de alguns patrocínios, a gente acabou incluindo também uma programação presencial de performances urbanas. Então, a partir desse sucesso, desse, desse formato da programação do ano passado, a gente resolveu pensar toda a programação do festival a partir disso. Acaba tendo, vai, acabar tendo espetáculos de sala também, mas muitas coisas em cima dessas performances urbanas. Eu estou super
2: empolgado porque para a gente era uma, uma vontade muito grande de estar de novo é, fazendo esse festival de uma forma, de alguma forma presencial, né? uh, ainda que híbrido, ainda que a gente continue tendo a programação online. A gente queria muito retomar esse contato com o público né? e poder, é, com todas essas, essas medidas de segurança, ainda assim estar é, nas salas de teatro que é o assim, que nos motiva. Né? estar no teatro e poder levar pessoas para assistirem a, as obras que a gente costuma trazer durante todos esses anos, né? esses 28 anos de festival.
0: Eu acho que o festival está levando muito a sério a questão da, da, dos protocolos sanitários, né? mais do que, inclusive, algumas situações permitem. Então, acho que isso é uma maneira da gente conseguir trabalhar de maneira totalmente plena, de não estar tá preocupado se a gente está correndo algum tipo de risco de se expor, de estar com pessoas que a gente não sabe se estão se cuidando como a gente tá, né? Assim, não
5: só no dia a dia do nosso trabalho na equipe, mas durante todo o evento, né? Ah, eu tô super feliz primeiro de retomar, encontrar as pessoas, os colegas, poder ter esse contato, né? Tanto com a equipe quanto com o público, com artistas. E essas medidas que a gente está tomando de Fazer, fazer o teste em todo mundo, de exigir a carteirinha de vacinação do público, das medidas de distanciamento dentro dos teatros, tudo isso que a gente está fazendo nos deixa muito mais seguros para fazer essa retomada de forma muito mais tranquila. É,
0: é, o, é o que move a gente, né? É muito legal a gente fazer, conseguir fazer as coisas de maneira diferente, a distância, enfim, mas essa troca e essa energia da presença física, ela é muito especial. E a gente talvez só se dê conta disso, de verdade, o quão ela está nos fazendo falta quando a gente tiver de volta mesmo, né? A convivência com os colegas já é, assim, um respiro de saúde mental pra gente, né? Poder sair de casa e trabalhar com as pessoas que a gente gosta, fazendo as coisas que a gente gosta. Tá de volta no lugar que a gente ama e que faz a gente fazer tudo isso, nossa, vai ser muito, muito, muito emocionante.
1: Ver a vontade das pessoas de voltar, assim, a alegria das pessoas de estar se encontrando de novo, né? Então, todo mundo de máscara, todo mundo testado, todo mundo uh, com carteirinha de vacinação, quer dizer, a gente está realmente fazendo um esforço enorme para que tudo fique dentro dos conformes e a gente poder garantir o máximo de segurança do público, mas fincar a pé da importância da gente manter esses projetos culturais em Porto Alegre.
0: a gente rodou também um vídeo da Fábrica do Futuro, porque não tem como não falar desse lugar e dessa turma que faz essa Fábrica do Futuro. Que assim, gente, se não fosse eles, o Porto Alegre em cena desse ano não ia ser tão especial. Só isso que eu tenho para dizer. E eu vou passar a bola aqui pra galera, porque é isso. A gente chegou aqui para procurar uma casa para o ponto de encontro e virou a casa do festival, né, Fernando?
1: Exatamente. É... Voltamos. É. Voltamos. É. Sejam muito bem-vindos ah, ao Ponto de Encontro e tá Encerramento. Agora.
0: Mande seu beijo, seu recado. A gente está aqui. A
1: gente... Foi muito, foi muito lindo, assim. Eu já conhecia aqui. Podia ter vindo um tempo atrás. Enfim, a Laura também, né? Tu também? Não, não, Mas... A gente veio muito com a ideia de fazer o Ponto de Encontro, né? De ter um espaço que pudesse acolher o Ponto de Encontro e conhecer e tal. E aí o Rafa, né? O Rafael Hauck, que o é CEO aqui da casa... Uh, tava nos apresentou toda a casa, as outras possibilidades, daria para fazer aqui embaixo, ponto de encontro, fazer lá em cima no lounge, onde acabou sendo, né? quem acompanhou o ponto de encontro, acontecia no, no primeiro andar ali, a gente tá agora aqui no Terra, onde foi o lançamento da programação do festival, e aí começou a falar das coisas também desse espaço de coworking eu já tava muito na cabeça, nessa ideia da gente voltar, né, e voltando e tal, eu acho que muita das coisas dessa pandemia que, que ajudou muito foi a gente, a gente se desprender de umas certas obrigações, porque a gente tinha lá a casa e a gente não né, Casarão, que conheceu na Travessa Paraíso e a gente era uma casa da prefeitura a gente tinha certas obrigações com aquela com a coisa da prefeitura e tal né que eram, nunca nunca nos obrigaram a nada mas a gente tinha que cumprir um cuidar compromisso cuidar da moral da casa, um com o um espaço que se
0: trabalhava que é totalmente é, e normal aí a gente
1: né? tinha que tinha que nada na verdade mas a gente não tinha horário toda a equipe era todo, todo mundo era freelancer a maioria nem nos últimos anos nem era contratado pela prefeitura para estar lá então, na verdade, mas era, uma, era meio que um compromisso que a gente tinha de trabalhar todos os dias em, mais ou menos em turno integral, assim, né? Turno, em horário comercial. É, com muita flexibilidade de horário, obviamente. Mas a gente acabava se obrigando aí todos uhum. os dias. E, e aí isso foi uma das coisas muito boas, porque no final das contas a gente não precisa estar, tá, né? A gente vem... A própria programação do festival, a gente vem discutindo muito sobre isso, eu penso muito sobre isso. Dessa... Dessa, desse lugar é, da, da maneira muito, muito capitalista mesmo de se trabalhar né? é, pra, não tem outra palavra exatamente que não seja essa porque a gente tem esse tem, a gente é um, um corpo vivo e esse corpo vivo tem suas nuances não importa se é sexta, sábado, domingo se é segunda, terça, enfim então a gente tem dias que a gente não tem vontade de trabalhar, tem dias que a gente mesmo indo trabalhar a gente não vai produzir. Então essa coisa de ter que bater ponto, mesmo não tendo que naquele caso bater ponto de fato, é muito enjoativo e muito desnecessário de fato, né? Então a e gente. Desgastante para o processo, é, né? Exato. Às vezes a gente nem então, se dá conta. Então a gente disso. acabava fazendo isso porque estava ali no, no porque era assim e essa é uma das coisas que a gente vai se confrontando então, vindo aqui a fábrica, a gente pensou, ah, vamos tentar nos reunir aqui a gente pode se reunir, o pessoal foi super acolhedor, então disseram, venham aqui né, para dar Rafa, tá, mas Rafa onde é que a gente pode trabalhar? a gente tem uma sala, como é que é? eu disse, cara, tá aí, venham aí chega, chega só chegar e aí se eventualmente precisar, né, fazer uma reunião pontual, alguma coisa, não sei o que, a gente reserva uma sala, uma das salas, então e foi isso, e a gente começou a vir duas vezes por semana, e bastava, você queria vir mais, vinha, pontualmente eles marcaram reuniões que eu nem tava, e aí estavam aí, casou, enfim, e assim a gente foi se, se organizando, e foi muito, muito bom, assim mesmo, então, essa, ter essa parceria, e aí foi uma grande parceria, né, desde o início, desde o nosso primeiro encontro, aí o Rafa falou assim, olha, é, ele falava assim, é mais interessante pra gente, a gente ver como que a gente consegue trabalhar juntos em parceria, do que vocês simplesmente chegarem aqui e eu dar um valor para vocês e vocês pagarem esse valor integral e era, tipo, de não ter nenhuma relação, né? E a, e a gente trabalha dessa forma, não só por uma questão financeira, que obviamente é importante para a gente sempre, é, mas por uma questão de afeto. Como a gente trabalha com afeto, como a gente falou antes, a gente poder realmente se sentir acolhido, a gente está aqui porque a gente sabe que a gente é bem-vindo e não a gente está aqui porque eu paguei para estar aqui. Né? Então, é isso. Então, foi muito, muito gostoso. Assim. E eu eu acho que a ia falar a mesma eu, coisa. Eu que é o <risos> Que o clima
2: é muito parecido com o nosso. Sim! A gente
3: se pegou um dia. o clima um entre dia. as
2: pessoas é muito parecido com o nosso clima, né? De trabalhar assim, a gente se sente super à vontade. Porque a gente vê que eles também trabalham num clima super, super legal, de super é, amigável, despachado e, e, e todos juntos como time. É bom de ver, né? É, o Duda disse um, um dia, a gente
3: estava aqui, enfim... Uh... E tinha um monte de gente da fábrica trabalhando juntas e Duda disse: "Ah, é engraçado, né? Eles parecem um pouco a, a gente quando alguém nos vê de fora, assim, também. Não é que a gente tava junto com eles no mesmo clima, uh -huh. porque nem a gente. Essas coisas têm seu tempo e não, não acontecem assim, né? Mas o tô dizendo, ai, eles parecem ter um clima que nem a gente tem, as brincadeiras entre eles, né? assim Mas eu, 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 eu que tô, tô aqui
0: agora, durante os 13 dias de festival que vocês estavam, cada um à sua maneira, né? Resolvendo as suas, as suas tretas, eu posso dizer que eles são. Gente é? como a gente. É, e gente... assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? <risos> Sem essa gente? Porque é isso, assim, deu um match tão bonito, um encontro tão bacana. Desde esse primeiro dia que a gente veio aqui, procurando um lugar para fazer o ponto de encontro. E quando a gente descobriu, era o espaço a equipe chegar. Era um espaço para uma obra que nem tava mais na programação, porque o Fernando tinha descartado. Porque não existia possibilidade de achar um espaço para isso. É de nos abraçar e nos receber com tanto amor, tanto carinho. Gente... Eu vou continuar vindo, tá? Eu não, é Paola? É Rafael, Não
1: sei daqui que a eu tenho que avisar.
2: Mas esqueça e de repente. Mas eu vou, vou continuar vindo. Não, não vê, amanhã tá aqui, não, tá aqui. Amanhã, amanhã, não. Tá
1: amanhã aqui. não. mas... Amanhã é quarta-feira. Quarta. Amanhã é o feriado é. internacional. Amanhã é o feriado, é. é um feriado internacional, primeiro dia pós-propaganda Quer Alegricena. dizer, mais ou menos,
0: que amanhã tem desmontagem da cobra. É. Nós vamos ver a cobra murchar amanhã. E umas
1: pessoas viajando. E umas pessoas
0: viajando, né? Umas pessoas no aeroporto, uma galera no aeroporto e uma galera vendo a cobra murchar. Amanhã.
1: E além da receptividade, tem isso que tu comentou da sala, que é uma estrutura incrível, né? Cheio. Então, quem não conhece, você que não conhece a Fábrica do Futuro, venha dar uma olhada. A gente é... te convida. A gente te convida. <risos> a, gente, a gente é desses, a gente Dona. chegou
3: aqui ontem e a gente já a tá, gente tá convidando, tá convidando as convidando pessoas.
1: As... Não, mas a gente, de fato, acabou criando um trabalho, o Ponto de Encontro, que era aberto, né? A gente trouxe vários convidados aí, convidados muito legais. E o próprio trabalho, essa instalação que a gente fez aqui, também. o lançamento da programação, Exatamente. Então, acabou tendo esse, esse refresco de novas pessoas, fazer o público do festival. Mas a estrutura que eu queria falar, era é a estrutura incrível, né? A gente está aqui, ano passado a gente fez mil lives de casa, pelo Zoom. E é essa Pela imagem, maldita, senhoras e senhores, web, essa imagem que vocês estão vendo a de casa. A gente nunca pensou que
2: poder, poderia ser, assim, tão
1: incrível, né? <risos> Mas essa sofá, imagem, esse som… Essa iluminação, essa, iluminação. essa câmera maravilhosa, celas iluminadoras… O sofá da Hebe,
0: com licença, fecha né? no sofá da Hebe, Caroline.
1: Então é… é isso E a gente, esse, esse trabalho… Eu vou falar de valores aqui, senhoras e senhores. <risos> Já tomei minhas, minha segunda Heineken. Minhas Heineken. Heineken. É, o trabalho que a gente ia trazer aqui, para esse trabalho que a gente acabou fazendo aqui na Fábrica do Futuro, a gente tinha uma proporção, uma ideia de fazer num lugar, eu estava procurando um lugar onde a gente poderia fazer, barará, barará, há muito tempo atrás, conversando com o nosso diretor técnico, Maurício Moura, estupendo... Pendo, cidadão e diretor técnico, doutor Maurício, Dr. Maurício que nesse momento que é está desmontando. Que
0: utensílios do e que nesse momento Cinta está,
1: está no, no palco do Teatro primeiro. São Pedro, uh, desmontando Fantasmagoria, que agora sim, o festival de fato, não, a programação lá minutos. pra fora. Falta não, 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 ainda Não, não, acabou.
0: Acabou já? Ah, já são 8h20. E aí… Felipe Rio foi
1: sucinto, Felipe é, Rio. Esse recinto. ano foi sucinto. E aí, esse trabalho ia custar mais ou menos, assim, só a parte técnica, uns 150 mil reais e aí sabendo das circunstâncias deste ano em pandemia ainda uh, no governo federal que a gente está vivendo que é muito pior do que a pandemia a gente uh, uma um pandemônio como diz o Hirsch lá no, no dia das aberturas uh, a gente não teve condições não ia ter com a menor condição da gente fazer uma vídeo instalação não, era, não tinha nenhuma pessoa não tinha nada barará. Aí, tá, bom, foi pra gaveta lá e tudo mais. Seguimos pensando outras possibilidades e tal. E aí, vindo aqui na fábrica, conhecendo toda a fábrica, entrei nessa salinha, que já tava, assim, tudo praticamente que pronto. Era praticamente era 240
0: e virou 360. É, e aí,
1: a gente, entrei nessa sala aqui e olhei, opa... Talvez aí eu falei com o Rafa. E eles são animadíssimos, né? Como a gente, acho que é isso, gente como a é gente, isso, que, é, gente. Tu dá uma ideia, a fazer. pessoa pega a ideia e, e realiza, né? Uh, e aí a gente. Tu acha que a gente consegue botar, projetar, além Já tinha projeção nos três lados, projetar em, em, em nos cinco lados, né? Que é nos, no chão e mais botar mais uma parede, projetar no chão. E aí. Deu dois dias de conversa, fala com um, fala com o outro, vamos fazer. E foi, assim, totalmente viável, em termos de custos. E foi Metaverse pra viram, grade, Duda. E da... foi oh. Metaverse para grade, portanto, essas coisas que acontecem. Como é o P.I. e o Picasso... Ah, mas isso não tem a ver com o que o Picasso fala. <risos> a questão isso, é que... Isso é o que a
3: gente isso fala, é Isso é o que a gente fala. O que fala. eu falo fala. é que as coisas acontecem
1: quando a gente tá... Trabalhando. Quando a gente tá produzindo e pensando e buscando, as coisas acontecem. Nada cai do céu.
0: A gente Cai é do céu
1: quando tu tá trabalhando. Cai da grade, pastor. Cai da grade, é. É. Não, volta Não, muita coisa. Cai da grade, a volta grade da grade. Do Duda
0: gente. Pelo amor de Deus.
1: Esse ano, esse ano, especialmente, em função da ausência Foi um balança, da Lei Rouanet. Da, em função da ausência da Lerouanet, vários espetáculos foram pro telhado, subiram pro telhado. Vários! Era assim, quarta-feira era dia de... O telhado tava enfileirado quarta, de obras Quarta-feira era dia, era
0: dia de trabalhar aqui na Fábrica do Futuro, a gente chegava aqui e tá aí o que que tá e o que que não tá. A gente o que, tinha, que subiu no
1: telhado e o que não, não subiu? A gente tinha um telhado enfileirado de obras de arte. Mas Exatamente. isso foi
3: bom, eu, eu gostei dessas coisas da, de vir aqui a fábrica, teve isso de... O ano passado a gente, eu, pelo menos, aprendi a trabalhar em casa, eu era uma pessoa assim... Nossa, eu ficava, eu trabalhava até as 11 da noite, uh, lá no casarão. Pra, porque eu dizia, não, chegar em casa vai ser a mesma coisa. Não vai render. Então, aprendi a trabalhar no home office. E esse sistema que a gente fez, que a gente se encontrava uma vez por semana, eventualmente duas, enfim, variava. Nossa, foi muito, né, a gente... Rendia. Uma, uma Entendi. nova maneira de trabalhar. E, e nessas coisas de sobe, desce, da grade, é a mesma coisa. A gente sabia, não, na quarta, a gente... Ah, eu, Sabe o que está que que tá acontecendo? acontecendo? A, minha, essa, a página do Zunho da quarta, essa aqui, né? Então, às vezes eu vinha, falava com a Dani. Não, eu vou amanhã encontro o Zunho, então amanhã eu vou tratar disso. Ah, não sei o que. Né? Juntava os assuntos. E, nossa, a gente foi muito bem acolhido, de verdade, assim, de verdade. É, e é assim… Ai, bonito, sabe? Né? É, é chique! Bonito. E as pessoas é são muito legais mesmo, é. todo mundo foi muito legal com a gente. Não teve nenhum Eu comendo. já avisei
0: o Rafael que a gente vinha de escova de dente, pijama, <risos> e que é eles vão isso. ter que nos aguentar. Não, não a gente não é um perigo. A, a gente, gente é
1: um perigo, complicar. porque a gente começa
0: a fazer as coisas, a gente é um perigo.
3: A, a
1: gente é Muschini, eu <risos> vou contar mais a história da É a primeira isso. vez que a Riane Muschini esteve em Porto Alegre. A gente apresentou o espaço onde ia acontecer o a onde a gente ia montar a cartucheria. e aí tinha um milhão de salas, um milhão de coisinhas e a gente disse assim, ah, daí, ah, aqui tem essa salinha que enfim, e aí que a gente não sabe para que dela assim, não te preocupa, a gente vai usar. É a frase da Muschini E isso é Muschini Não e te o preocupa, Fernando Zui se preocupa. A gente foi em 2007. Usar. E ele 2007. se
0: apropriou dessa frase e ele usa. Não te preocupa, Rafael, Rock, a gente, a gente vai, vai usar. usar. Tanto é que Tamo aqui, ah. tomamos conta do campeão do sofá da Hebe. Gente, a gente precisa agradecer e falar dessa galera que teve com a gente, que foram os patrocinadores, né, Fernanda? Assim, não tem... Se, se em outra edição não teria jeito de não agradecer Real Oficial, esse ano que a gente... Né, assim, passou por momentos de fortes emoções, <risos> por conta de financiamentos que não foram liberados.
1: O financiamento, a lei financiamento, né? do governo federal, claro. graças ao governo Bolsonaro, isso aconteceu, isso é importante que fique muito claro. Ninguém está escondendo nada de ninguém. Eu não estou falando de ideologias, eu não estou falando de opiniões uh, políticas. Eu estou falando de um fato, de um documento, Exatamente. que é vários projetos culturais que empregam artistas e todos os setores da cultura não estão recebendo financiamento do governo federal graças a um projeto do governo Bolsonaro. Isso é um documento, isso é um fato, está lá registrado. Com isso, com essa informação a gente sofreu muito foi muito dolorido porque eu também não, eu não acreditava que isso realmente fosse acontecer né isso é uma coisa que está acontecendo agora
0: e isso nos impediu inclusive de ter várias atrações com a gente esse ano não é muitas atrações não é brinquedo, muitas né?
1: coisas muitas coisas são coisas que realmente que empregam os artistas que empregam produtores técnicos um milhão de coisas é, enfim, é uma cadeia gigantesca que a gente move, né? A gente tem outros documentos gente, que falam sobre são isso. são famílias
0: que deixam ou não de receber, de trabalhar e de gerir a sua microeconomia, não é só uma pessoa, um fornecedor, uma empresa. É muita gente que fica dentro ou fora de um sistema de trabalho.
2: Né? E é um absurdo pensar que a gente... Né? Ano passado não pôde fazer por causa da pandemia. E esse ano a gente poderia fazer. Né? Muito é. mais. Na função da, da pandemia, a gente não
1: poderia Nós, por conta disso. Nós que fomos os,
0: últimos, os primeiros a parar e os últimos a voltar. Exatamente. Nem todos pode, podemos voltar por conta disso.
1: Não, e tá. Eu não quero ficar falando desse sujeito, desse, desse projeto. Porque hoje é um dia de festa. Mas assim... Uh... Nunca foi um setor rico, nunca foi um setor que estava uh, por cima da carne seca. Nunca foi nada disso, né? Sempre foi um setor sofrido. Então, a gente é patético, qualquer coisa. E aí, vamos falar de ideologia, enfim, preguiça. Vamos falar sobre outras vamos coisas. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, vamos falar de, falar de coisa top, boa. Term. top term. Mas assim, eu quero falar. E aí, no meio disso, tem coisas incríveis que acontecem. Que é a gente realmente ter um suporte do, da, do financiamento estadual, então Pro cultura RS. Beijo que pra que galera sobre, do Pro
0: cultura RS. Que sobre,
1: sobretudo... Não, é de verdade. É, é de verdade. É, é de verdade. É, é com afeto também. Porque assim, é a gente vai encontrando nessas pessoas que estão nesses espaços de gestão e de... de, de, de enfim, responsáveis por esses, por esses projetos. Uh, também uma compreensão da instabilidade do momento que a gente está vivendo com relação ao governo federal e uma vontade de fazer porque acontecer porque são muitos projetos que, uh, que Estão chegando, estão batendo na porta deles, que também tinham duplicidades de projeto, né, que uhum. também trabalhavam com o governo federal e com o governo estadual, e que também estão tendo na mesma. Assim, olha só a é seguinte, a gente vai ter que readequar o nosso projeto para só trabalhar com o financiamento estadual. E, e ele, e, e ter a, a compreensão dos gestores dessas áreas de que sim, então, peraí, então vamos em, uh, respeitando os, os prazos dos eventos que eles estavam acontecendo, respeitando as próprias readequações, que provavelmente não seriam ideais daqueles momentos momentos, e que as meninas fazem maravilhosamente bem. Dani fazendo uh, milagres. Dani, milagres. Laura, todo mundo. Milagres assim. operamos, né, Dani? É, e em tempos milagrosos, porque assim, uh, o, que, o que... É isso, a, a ausência desse, desse financiamento, esse ano sobretudo, uh, e ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas tá. Uh, a questão é que a gente não... eu a, em algum momento a gente imaginava que isso poderia acontecer, né, de ter o projeto aprovado, porque enfim porque conhecemos pessoas, sempre foi aprovado e tal. Com isso a gente demorou para confirmar a programação, para saber quanto dinheiro de fato a gente teria, para saber que tipo de readequação a gente faria para o governo estadual na ausência do governo federal e tal e tal, uh, e para salvar o festival. E aí então além do ProCultura RS que foi muito generoso conosco. Uh, a gente. E aí, agradeço, reverencio aqui a PMI Foods, PMI Foods, patrocinadora maravilhosa, nossa super parceira. Todos eles são maravilhosos porque nos dão total liberdade de trabalhar. Uh, e que já patrocinava através da, da lei estadual. Então, com eles não teve nenhuma modificação nesse sentido. Mas que lá no início do festival nos, nos permitiram fazer um projeto especial né, de margem de captação, porque desde o início do ano nos confirmaram que estariam conosco, o que é muito importante para garantir a equipe, para garantir o mínimo de programação, etc. Uh, o Itaú e a Panvel, que patrocinavam pela lei federal, e que estão com a gente há muitos anos, e que... É isso, sim então tem algumas... Uh... As empresas são representadas por pessoas, né? É claro que as empresas têm as suas necessidades... Mas elas são representadas por pessoas... E... Poder ter acesso às pessoas... Que representam essas empresas... E que são pessoas... Que entendem... Do que a gente está falando... nós Dá um alívio... Porque assim... então precisa começar do zero... Falando isso, aquilo e tal... São realmente... Foram nos dois casos... Foram pessoas com quem a gente falou... E que disseram, tá, segura aí. Só que isso, claro, isso já estava... A gente já estava no segundo tempo, do correndo o segundo tempo. E aí, assim, segura aí que a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Os valores diminuíram, porque, claro, mas foram solidários o suficiente e conseguiram mexer nas estruturas internas das suas empresas, o tipo de, de financiamento, o que não é nem um pouco fácil. Não, gente. Tá? Não pensem que assim, tipo, ah, a empresa é rica, paga. Não, não é assim não, que, que as coisas sabe, funcionam. Nada funciona assim. E ninguém, e ninguém tem a obrigação de pagar. São empresas privadas, ninguém tem obrigação de patrocinar nada, ninguém tem obrigação de nada. Então assim, que bom que estão com a gente, que bom que reconhecem o, o trabalho que a gente faz, que bom que reconhecem a importância do Porto Alegre em cena, independente de qualquer outra coisa, e que bom que essas pessoas estão lá e reconhecem a importância da cultura. Esses dois patrocinadores só se mantiveram no Porto Alegre em cena graças à importância que eles, a consciência da importância da cultura para a nossa cidade, para o nosso país. Então agradeço muitíssimo a esses patrocinadores, e eu já queria avisar que ano que vem a gente tiver o ponto de encontro presencial, Dona Heineken.
0: E Dona Schweppes, Dona Chuepe, nos patrocina. A nos patrocina.
1: A gente está em busca de novos patrocinadores. E a
0: gente
1: a gente, e a boa, oura, gente, e a gente
0: bebe!
3: A gente e a gente bebe! Não só
1: na bebida, como nas a contrapartidas. A gente consome. <risos> a gente consome. Mas sim,
0: um muito, muito, muito obrigada para essas marcas que estão com a gente. Que abraçaram isso, que toparam. Esse festival que era presencial, mas também não era. Que estava na tela, mas estava na rua, mas estava no teatro. Né? Como, como fazer isso acontecer? Confiar na curadoria, na produção, na comunicação. Não é só simplesmente assinar um cheque. Não é isso. É muito mais do que isso. É estar... É abraçar a história toda.
1: e confiança. confiança, Porque confiança. isso envolve prestação de contas, envolve o nome das empresas, nos eventos e com a prestação de contas. Então envolve muita confiança e muita cuca no lance, que é o que as meninas fazem maravilhosamente bem. Isso é outra coisa de segurança, assim, tipo, não, gente, relaxem. A Daniel Laura vai dar certo.
0: Não, a Daniela ainda bem que elas existem. Sim. Vamos fazer nosso brinde, a Dionísio. Ai, por
3: favor, mas não oh. seja por isso. Brindamos,
0: Porque agora Brindamos. agora eu estou honrando a trajetória de Ébica Amargo. Porque eu estou bebendo em cena. Ai, por
1: favor. Com canudo de papel. Com
0: canudo de papel, porque eu sou ecológica.
1: Tchim, tchim. tchim, tchim. Merda. Viva, Merda, Evoé. É. Vida longa, o Porto alegre, é. alegre em cena. Essas pessoas maravilhosas. A essas pessoas. Oh. É. Olha a Kátia, maravilhosa, chegando é. correndo. Maravilhoso. Gente,
0: nós vamos virar o quadro aqui. eu Primeiro eu vou pedir um caos de cada um, porque é óbvio que eu não vou deixar esses dois ir embora se eles contarem caos. Porque o que mais tem nessa vida. Pode até contar de novo o caos da camisa, ah. se tu não de outra. A Laura porque vai a se preparando e tu, e, tu, e tu conta o caos da camisa. Assim, ó, um caos de cada um, e aí a gente vai partir para os departamentos. Porque assim. Nossa equipe maravilhosa, aos pouquinhos, está chegando. Claro, porque a galera estava trabalhando, né, gente? Vocês esquecem, mas tinha um festival acontecendo, por acaso, aqui em Porto Alegre. Então, assim, eu vou pedir um caos para cada um. Bom, ruim, alegre, feliz, estressante, etc. Cada um vai trazer o seu repertório. E depois a gente vai começar a chamar a turma para contar aqui um pouquinho para vocês. Porque, afinal de Nossa, tudo... Esse festival só existe porque tem uma galera imensa que vocês nem enxergam trabalhando. Vocês enxergam as blusinhas azul? É a blusinha azul que está fazendo o festival acontecer. Vamos lá. Uh, quem vai começar? o caos começa tudo Duda, que tu já tem o caos pronto da camisa, tu tem vários não
1: esse eu, já dizendo, Vai, esse eu já contou, contei ouçam o nosso podcast por trás é, da e... cena por trás da
0: cena maravilhoso que é, que um... é um
1: podcast, videocast então... videocast,
0: é. onde a gente trouxe muitos causos mas tem... o Duda eu contou o... sim, óbvio, ah. ainda bem <risos> o Duda contou prestar. essa história, que eu, eu quis te ajudar amor
4: <risos> sim, sim. O
0: Duda contou um caos Se você ficou curioso, depois corre lá Ou pra Cubo Play, nossa parceira maravilhosa Ou pra nossas plataformas de, de áudio Que você vai ouvir uh, essa história que o Duda conta maravilhosamente bem De um sufoco, de um perrengue com um figurino que não ficava pronto nunca Mas enfim Causos.
2: Causos. Quero causos. Eu, eu vou contar um pouco melhor, que eu contei rapidamente o causa das granadas, que eu ah. acho que também é muito bom. O
0: causa das granadas, porque óbvio Porque a gente
2: fez um espetáculo, eu não me lembro. Assim, eu conto os causos, mas não me lembro os anos. <risos> é, o que aconteceu? Porque, Você né? se virem. É, é procurem. É tem é a o capa 20. Que tem o, o homem com a boca 20, gente.
0: Isso. então Isso. nós somos
3: 21. Os totens nossos. 13, 2013,
0: 2014. É,
2: pode ser. E era o espetáculo da, da Companhia Societar Rafaelo Sanzio. Que chamava... tinha
0: vindo em 2006, num, no meu primeiro, Isso, primeiro com... Porto Alegre em cena… Que eles contavam a história do Pequeno Polegar. A gente deitava isso, na cama.
2: Exatamente, o boquetino, o boquetino. É. E aí, eles vieram com esse espetáculo que era a face... Da face, face do
1: filho, da do face filho, do filho, filho de, de Cristo. De, de filho de Deus. Olha, a Laura a fa... sabe.
2: Para,
0: é.
3: fala. A, fa... a face da... É, é não, é a
1: face da face, eu acho. A face... É a... de Deus. A Yara
3: vai o
1: nome da face, não é... Em nome não, nome da face do Cristo Daqui a pouco vem daqui ah, daqui gente, que trem, que manda vem um O Léo Maciel O so, Léo Maciel tá, no, Léo Mace, Léo Mace, tá
0: no, no, em cena Ele não pode... É. Já acabou,
1: Grato <risos>
0: <Ai>, Ele <risos> já tá alugado
2: no
1: YouTube Tá, no, ele já braga. tá,
2: no, tá comendo ah, No Instagram Beto. ele deve estar Ele tá no bar do Beto já <risos> Uh, então a gente tinha esse espetáculo Ah, eu tenho um, outro também, muito bom Vem, mas Conta, vem aí. com tudo, vem com tudo uh, e, e esse espetáculo vinha Tinham coisas muito específicas. Peculiares, específicas E era uma época assim, a gente uh, tinha que fazer 300 granadas de Alumínio E pra era uma que coisa existe? assim, numa época em que Eles tinham que mandar o protótipo Da granada Só uma dica que
1: o Guilherme vai... vai ler o nome do espetáculo Vai Guilherme Sobre o conceito da face do Filho de Deus. Obrigada, o é é grande. Grande. Um dos Obrigado. melhores
2: espetáculos que
3: eu já
1: assisti no Porto é. Alegre em cena. Eu amo também. E a
2: gente tinha que, que produzir 300 granadas de chumbo. Por sessão. Que tinham um peso não, específico. não? Ah, não tá. Pra, 300 pra, pra toda essas, a temporada. Que tinham um, um peso Elas específico. Elas não explodiam. <risos> Elas Obrigada. Não, não explodiam. Tinham um peso específico. Elas eram assim... E a gente, né, era uma, atrás de uma fundição. Achei a fundição e tal. E era assim, o cara uh, precisa fazer 300 granadas, o cara tá, claro, pra tal dia, tal dia. E aí chegou num dia antes, foi só confirmar, tá, tá tudo certo. Ele, é, então eu não vou conseguir entregar. Eu disse, não, não existe, não vou conseguir, não tem, não vou conseguir entregar. Tem que entregar. E aí ele foi, eu fui atrás do cara, fui na... Fui na própria fundição dele, trabalhei um dia, aprendi um dia de, 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 de trabalho em fundição. Olha aí, o Duda
0: Cardoso, ele sabe tudo, Coloco gente. O alumínio é no molde, que tem no corpo desse exato. homem produção, tem fundição.
2: Coloca o alumínio no molde, vira ali, deixa secar numa coisa com uma areia. Depois desenterra, <risos> e aí lixa. E aí eu fiz tudo isso. Passei uma tarde, ainda juntei… Aí ele me entregou, assim, 100. Já tava um pouco garantido, Sucesso. assim, né. E aí, depois, ele ia entregar o resto. E aí, a gente foi pra casa da Laura, casa da mãe da Laura, né, na época. Na garagem, passou uma madrugada ba... com o um Heineken pintando. A gente ainda... T... porque ele entregou... ela t... ele tinha que me entregar ela pintada de preto, ele não entregou. Ele entregou, entregou ela pra... como tava, né. E a gente teve que pintar. E esse espetáculo era maravilhoso porque tinham também um outro trabalho dentro dele que era produzir crianças. E aí era assim: a gente. Que ia...
3: jogavam as granadas. Que jogavam
2: as granadas na
1: face, Uma coisa de, Cristo. Sua, na face
2: <risos> de Cristo. Na face de Cristo. dispostas. Então Tanto tu pé pe...
1: Crianças pensa... jogando granadas na face de Cristo. E pensa em explicar isso para as <risos> mães. Filho de Deus! E explicar para
2: os pais <risos> e assim. E depois a...
0: eles querem patrocínio. É. <risos>
2: Pensa que a gente tinha que explicar para os pais. Olha, a gente queria chamar o teu filho para fazer uma cena no Teatro São Pedro. Vai ser linda. Vai ele ser vai... linda! Ele imagina vai jogar... teu filho no São Pedro.
1: Só imagina teu filho no palco do Teatro São Pedro. Ele
2: vai... O, que, que, ele... o que, que ele tem que fazer? Ah, ele tem que jogar granadas na cara de Cristo. Vamos <risos> jogar umas granadas. Ai, gente, joga uma Barbie,
0: joga um carrinho Hot Wheels, joga uma granada.
2: Exatamente, foi lindo, as crianças eram maravilhosas. Maravilhosas.
0: Crianças. Crianças e os pais também
2: maravilhosos, né? Sim. Por cabeça por aberta. Como era boa aquela época em que as pessoas tinham a cabeça aberta, né? Não acreditavam que as, na que terra as plana. as queriam jogar granada na cara Exatamente. de Exatamente. É, é, podia. Lara.
3: Um caos. Oh, eu pensei, fiquei pensando em tanta coisa, daí passa fala, ah, essa, essa, essa. Mas aí eu me lembrei agora de uma que a gente contou esses dias, que eu acho maravilhosa, e que tem a ver com uma das coisas, um dos momentos mais uh, importantes do cena na minha vida, que foi quando a gente fez uh, o Soleil em Canoas. né? O a Soleil gente, em Canoas. E que foi a gente se, que a gente se, o Porto o Alegre teatro, Encena. É, o teatro. Teatro. teatro de é Soleil, Soleil.
0: Né, que já tinha vindo em 2007 para Porto Alegre, já tinha se reconstruído a cartu Aqui no quarto distrito, quando o quarto distrito era tudo mato. Não tinha nem fábrica do futuro ainda. Mas o, a Cartu foi para canoas também. Em 2011.
1: Em 2011. 2011.
0: 2011.
3: Final do ano de 2011. Era, foi uma loucura, assim. Aconteceram coisas inacreditáveis. Tipo, ah, mas aí tem que tirar aquele poste. Ah, tá, a gente tira o poste. Ah, mas sabe o que, que seria bom? Seria bom fechar o espaço aéreo. Ai, Vamos fechar. Fechamos Alô? durante Alô? a peça, fechamos. Espaço. Foi coisas desse tamanho que a gente fez. E foi a primeira vez que eu e Duda fomos uma dupla, né? A gente. Ela era
2: a prefeita, eu era
5: vice-prefeita. É, <risos> e <risos> da, foi, da a... foi
3: aí que nasceu o apelido Doutor Maurício Moura, né? Também foi nesse ano. Enfim, esse é um ensino muito inesquecível pra mim. E aí, nesse ano, a gente tinha. Era um calor, uma pensa. Bom, você conhece. Mas vocês então, estão em Porto né? vocês estão sofrendo desse mal. No... Era, era novembro, dezembro. Novembro dezembro, novembro, dezembro. Final de novembro, dezembro. E assim, mas quente, 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 quente. E, Num parque, no parque, em Canoas, era descampado. no parque Eduardo Gomes, que era um parque lá em Canoas, uh, onde acontecia como se fosse o acampamento Farropilha, aqui, assim, né, com os calpões e tudo mais. E aí, muito, muito, muito quente. E aí o Denis, na época, uh, trabalhava com a gente. Era outra dupla, era o Denis e a Paty. Uh,
0: da... <risos> <risos> <D> <risos> o já, já, já está falecendo. <risos> Aí,
1: eu não acreditei que ela ia contar mas essa. Essa. <risos> essa história é muito boa. Ah, eu também. Quando ela começou a contar a ah, história… Quando ela começou a contar é a história, isso que eu ele, quero. Ela vai, ela vai vamos abrir essa, essa caixa de gordura é. da produção. Ela conta, claro. Maravilhosa oh, essa história. Aí, mas é, aí essa história era assim. que lá vem história.
3: Uh, ca cada um era responsável por uma coisa. Eu e o Eduardo eram responsáveis pelo restaurante, né, enfim,
0: outras coisas. Gente, é que e assim, o... vamos, vamos situar a galera que não é. sabe. Quando o teatro de Soleil sai de sua casa em Paris, eles querem reconstruir o ambiente, pelo menos da melhor maneira possível, como é o ambiente quando a gente chega na Cartoucherie à Paris, não é? Então assim, tem a comidinha, tem a música, tem a luzinha, tem todo o clipe. Tudo eles querem, de alguma maneira, readaptar para o ambiente e tentar levar a pessoa como se ela estivesse lá. No espaço deles, então tem toda uma preocupação com todo o entorno, não é só a peça. Diferente de uma produção que tá preocupada com a minha luz tá ok, meu som tá ok, o meu cenário tá ok, o meu ator tá em condições de trabalhar, o, o, a, essa companhia, ela, ela tá preocupada com tudo que vem junto. E tudo que vem junto é uma loucura louca, não é só montar uma peça, Tanto... é muito mais do que isso… Tanto é o perrengue que a Laura tá não, trazendo. Não só
3: pro público, como para eles, como estrutura, Sim. né. Eles viajam com as crianças, então eles Sim, constroem a uma escolinha. Tem um né? lugar mais. onde tem as aulas, aí tem um lugar onde tem a lojinha aí tem a fisioterapia, aí tem a lavanderia. Cada galpão virou uma coisa dessas, e a gente se
1: dividiu nessas atividades. É, nessa turnê, desculpa te uma a imagina nessa turnê… Uh, quando eles vieram, a Cartucherie é um espaço onde eles moram praticamente, né? Então tem o um restaurante deles, não é um restaurante só do público, tem o um restaurante deles, tem a lavanderia deles, tem vários espaços onde eles onde eles habitam ali, não né? público E onde o público também circula. Então E a coisa das crianças é muito legal de falar, só eu lembrei disso, porque isso não é uma coisa que normalmente tem na Cartucherie lá em, em Paris, que na verdade é nos arredores de Paris, Uh, na como Paris. Eles, é como eles, mas como eles uh, viajaram, eles ficaram mais de, ficaram quase quatro meses em turnê, porque só em Porto Alegre foi um mês, em São Paulo foi um mês, depois ficaram um tempão viajando até chegar na, na no em Santiago do Chile, foi mais um tempão. Uh, A essas toda as pessoas. Veio junto. E eles são uma familiona também, então uhum. muitos são casados entre si, têm seus filhos e os filhos iam viajar com os pais e iam ficar quatro, cinco meses sem aula. Então eles viajaram com uma professora que continuou dando as aulas para as crianças.
0: Então ainda tinha tudo. Não bastasse tinha a das fazer os teatros. As comidas, as <risos> lavanderia, os teatros. Tinha ainda as crianças.
2: Sala das crianças. O
0: escritório, tinha o um escritório de produção, o uhum. escritório
3: deles, enfim. E aí, algumas, uh, uh, enfim, em alguns lugares a gente construiu uma estrutura de octanorme dentro, onde a gente tinha refrigeração mas em outras, como era o caso do restaurante e de outras a áreas, das era muito quente, né? Começou a ficar muito quente e aí o Denis uh, dentro das, da listinha das coisas que a gente se dividiu ficou com a refrigeração. Mas eu era prefeita do parque praticamente. Eu e Duda estava lá todos os dias. A gente saía de Porto Alegre às seis e meia da manhã e voltava a sei lá, meia Duas. noite. Entrada da manhã. de costas em casa. Não é? era uma coisa muito surreal mesmo. Era umas quatro, foi
2: cinco horas foi em casa. Uma
3: imersão, meia, assim, foi uma coisa inesquecível. E aí o Denis, ah, resolvi nosso problema. Vamos colocar Joaps. Joaps é aqueles ventiladores gigantes Com que sai uma aguinha, sabe? Assim, que é em lugares que tu não consegue instalar um. um uh, tu vai comendo uma coisa num lugar aberto, Vem aquilo para dar uma refrescada. Parece fica um jogando. um, são todos
2: coloridos, todos são. Parece um teletub.
3: Parece bem um teletub. Aí, o Denis, ai, né? Resolvi o problema. E, eu, obviamente, não preciso nem dizer o tamanho que era um problema, o orçamento. Né? A gente tinha um orçamento <risos> dramático para fazer tudo isso acontecer. Aí o Denis... Uh, não, resolvi, resolvi, resolvi. conseguir barato, barato, nossa. Tem dar, alguma coisa errada aí. Vai um e pra cada lugar. Vai, vai incrível. todos Vai ter um joap. Jo não, era uns um, dez. um joap aqui, dois joap aqui. Aí tá, ah, resolvido o Denis, resolveu o joap. Né? Eles brincando
1: de cor. É. Ah, a, as as, as cores são rosa e um azul. Brigando uh, a, ali a Sim, verde. Che
3: quando chegou o caminhão dos joapes... <risos> Eu já tô desconfiando. Chegou o caminhão dos joapes e assim, tinha, isso, tinha sabe, dois amarelos, dois rosas. E aí, como cada um era responsável, por um espacinho, por exemplo, assim, eu e o Duda, ah, não, no restaurante tem que ser o laranja. Daí o Denis, ah, não, eu quero. Gente... Ou seja, ficamos nesse tipo Brigando, de. Brigando, Os, de... os, os caras do, tipo, cara do Joap tirando. Aí tu tira o Joap. Tanto joap. Tu, pra te instalar o Joap, tem que puxar uma mangueira, ligar no Joap, ligar o Joap. Não é assim. É tudo isso num parque, num calor, em Sim, lá num lugar onde tinha uma estrutura já
0: preparada
3: é, para é, isso. De, brita, né? são são de brita. brita. Eu e o Duda, assim, resolve, A gente já tinha conseguido, né? Já tinha perdido e ganhado batalha batalhas de, ai, né, laranja
0: aqui, rosa ali, né? Não, gente, coisa. eles pararam o espaço aéreo. <risos> e eles estavam brigando pela cor do Joape. É, mas é que é no detalhe que você faz a coisa,
3: entendeu? <risos> <risos> pra, <Total>. comer, <risos> laranja,
2: pra comer, combinar com o laranja, o <risos>
1: Que estimulou o apetite, é, tá. né? O detalhe faz toda a diferença. É,
3: a lua em touro da pessoa aqui, ó, gritando. <risos> o
1: detalhe faz toda a diferença. Mas
3: aí a gente tá sentada de volta nessa linha, eu e tudo, assim, né? Daqui a pouco… Refrescando Refrescando, refrescando assim. Daqui a pouco entra Benes assim… <risos> Laura, pelo amor de Deus, olha esse papel. O último joap sendo instalado. O último, eram 20 joapes. Olha esse papel. Aí eu abri eu o não papel. Entendi,
2: ele assim, eu não entendi o que tá escrito eu aqui. Eu não entendi o que está escrito
3: aqui. E aí, era a nota do entrega dos joapes. E assim, daí eu disse, olhei e disse, Denise, é a nota dos joapes? Ele falou, não, mas custa... Eu não vou me lembrar os valores, eu vou chutar assim, mas era assim. Mas aqui diz que é 600 reais cada um por dia. Eu falei, sim. Aí ele falou, eu não tinha entendido isso no orçamento.
2: Era tipo uns 40 mil de joapes. Só, só de joapes. Que ele achava que era quatro. Ele tinha achado que
3: era quatro, entendeu? Quando ele leu o orçamento, o valor de um joap por dia, ele achou que era de todos do, do os joap. 20 joapes. dennis E daí eu disse, Den Denis, impossível. Aí o Denis ligou pra Vica, na época que era a nossa coordenadora já. Tava, nem tava lá na. Aí, obviamente, tipo, nem pensar, a Denis. Daí. Volta o do Joap! Humilhado. Um humilhado! humilhado. Humilhados, não exaltados. Não. Um segundo Imagina depois. o povo do caminhão do Joap, que tinha instalado 20 Joaps a manhã inteira.
0: Nossas nossa, desculpas. Nossa nossas desculpas pra galera do caminhão do, do
2: joap, joap lá em Canoa. De 2011. Aí, Há 10
0: anos. E, e a gente humilhado.
3: Recolhe os Joapes. Veja. Joap pro Joapia. Do...
1: E nisso os franceses passando é. de um lado pro outro, não entendendo nada. Que tava... Tá, mas peraí, a refrigeração, as cadê? As pessoas,
2: do, as pessoas que habitavam, tipo o restaurante, a gente já tinha feito uma coisa assim, é, tipo Vai Tieta, chegar. trazendo tieta a luz do pro sertão, sabe? <risos> E aí, chegou na hora. A gente, a gente tinha que tirar todos os Falando negócios. Falando
0: em Teatro do Solé, então, <risos> e, e já que eu estou de verde, em homenagem a Riane Minuschini, eu vou contar o um caos de oh, 2007. 7. Primeira vez que o Teatro do Solé veio para Porto Alegre. Verde é uma cor maldita no teatro francês. Shhh. Tô toda de verde. Fernando tá de verde. Laura tem horrores Eita. de verde. Eles não usam verde no teatro, gente. É uma lenda, porque se tingiam os figurinos com cobre, claro que é uma coisa super tóxica para contato direto físico, e os figurinos acabaram matando atores lá no século XVII, XVIII. E isso ficou uma lenda, não pode usar verde no teatro francês. É proibido, proibido verde. A Yane e o teatro chegam em Porto Alegre, e os crachás daquele ano, diferente desse ano, por exemplo, a Laura lá, vamos, vamos tentar... Mostrar a Laura ali, o Duda tá também? Dá para ver, eles estão de crachazinho preto, tá? Mas nesse ano, nessa edição, o, a corzinha ela era uma tarja, ela não era em cima, ela era do lado. E todos os artistas, toda a parte artística do festival, o crachá era verde. Esta mulher chegou em Porto Alegre, recebeu o seu crachá e teve um que histérico. O que, que ela fez? Quando eu chego no Everest, eles estavam todos no Everest, eu chego no Everest porque eu acho que eu tinha que levar ela para alguma entrevista, alguma coisinha. Eu trabalhava assessoria. Eu tava lá por algum motivo de imprensa. Ela estava, cort... ela estava pedindo uma tesoura em desespero, porque ela não podia encostar o verde no elenco. Era esse o nível da loucura. E ela cortou todos, todos, os, sei lá, 40, 50 crachás da equipe, porque tinha uma tarja verde. Pensem bem. Casos de Porto Alegre em cena. Fernando Zunha, agora é a tua vez.
1: Não, eu só vou... Eu acho que a única coisa que eu me lembrei agora de contar, eu fiquei pensando, é, tem muitos casos, esses do, do Soleil, tem casos bonitos, né? Nem Tem os perrengues e tal, mas tem os casos bonitos e tal. Mas... Uh... Ai, que será que eu conto? <risos> a que pensa algo, no... <risos> algo que
2: não comprometa, que não te comprometa, não, 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 não muita nos muita comprometa. Gente,
0: gente, eu tô com pena do Denis.
1: Eu tô com muita ah, pena. O Denis maravilhoso, não, é maravilhoso, eu amo. Não, é maravilhoso.
3: <risos> o Denis é incrível, ilumina <risos> o, espaço, o lugar onde, tá, onde, e onde cara, ele tá. E cara, essas
1: histórias acontecem muito, a gente… é isso, assim. As coisas acontecem. E, 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 e especialmente nessa, nessa função do Soleil é, Foi tudo tão caoticamente emocionante Era tanta gente, só do grupo eram 72 pessoas Eram 15 containers que vieram da França para cá Mais do que se produziu aqui Foi da, daqueles momentos é, que, são, que são tão marcantes Uh, para a nossa história pessoal e para a história de Porto Alegre, Canoas, né, do, do Rio Grande do Sul, que é ter essa companhia durante tanto tempo na cidade. Eu vou contar um caos bonito, então, desse, dessa, dessa coisa que me lembrei agora, uh, do Solei em Canoas. Uh, tem um, um milhão de pessoas trabalharam por lá. Das pessoas mais elite intelectual gaúcha... Uh, envolvia muitas pessoas importantes de São Paulo, porque eles vieram de São Paulo para cá, as pessoas mais humildes em que vivem realmente em situação de vulnerabilidade social, né, que habitam albergues, Uh, no Rio Grande do Sul, aqui perto, né? E tinha isso, inclusive, era um dos problemas que a gente enfrentava, porque a gente trabalhava até tarde e muitos saíam do trabalho e os albergues já estavam fechados nesse horário. Então a gente ainda né, tinha que conversar com os albergues para que pudessem receber essas pessoas nesses nos horários que eles saíam para comprovar, oh, eles não estão na rua, eles estão trabalhando com a gente, Sim. então, por favor, abram as portas dos albergues para que a gente possa uh, continuar com essas pessoas aqui trabalhando. Uh, e teve um dia de ensaio geral, depois de tudo montado, graças aos deuses do teatro e a gente, e a equipe toda, a um milhão de pessoas que estavam lá trabalhando. Uh, a Mosquini, que é essa mulher louquíssima, mas é um gênio, é um gênio, e é, só é provavelmente doida do jeito que é, porque ela tem uma paixão, e ela acredita tanto no teatro, e acredita tanto nas pessoas, é muito lindo ver ela trabalhar. Que é muito doido, é muito doido. E eu acho que eu só aprendi muito, né? Acho que todos nós, a gente fala dessa coisa do afeto e tal. Eu aprendi tanto fazendo o festival. E falo que o festival é tão diferente a cada ano. Porque a gente trabalha com pessoas, com essas pessoas. Eu aprendi a fazer tudo com essas pessoas, né? Eu falo, o festival é a nossa escola por isso. Porque eu aprendi muito com o Luciano, claro. Mas eu aprendi com a Muschini, eu aprendi com essas pessoas. Essas pessoas vive num nível de exigência de conhecimento, de amor é a técnica e o amor pulsando o tempo inteiro e, a gente, e exigindo da gente essa, essa resposta né? então aprendemos muito com isso né? com o acabamento das coisas com tudo e, e no dia do ensaio geral, antes, um dia antes do dia que abria para as pessoas que pagaram seus ingressos para assistir o Teatro do Solém em Porto Alegre a gente, a Riane, convidou todas as pessoas que estavam trabalhando lá para assistirem o trabalho. Todas as pessoas envolvem pessoas que, como eu falei, pessoas uh, muito pobres, pessoas que realmente vivem em situação uh, que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a muitas coisas. Uh, e as pessoas vão. E a gente convida. Ah, vão, vão, convidem as suas, os seus parceiros, né? seus companheiros, companheiras. E venham assistir. A gente quer que vocês vejam. Porque... Uh, e é o que a gente fala muito para a nossa equipe aqui, né? Quem está começando agora. Uh, a gente aqui. Mas todo mundo, né? Uh, o espetáculo que está no teatro. Que entrou no teatro. Tem a mão de todo mundo aqui dentro, né? E no caso do Soleil, tinha a mão de todo mundo que estava lá naquele momento, né? Como se fosse a equipe. E as as equipes das equipes, as, todos os trabalhadores daquela empresa, porque era muita gente realmente trabalhando. E as pessoas foram assistir. Era um espetáculo de quatro horas em, em francês com legenda em português. Né? Uh, e a gente não sabia, né, como é que foi? Ah, venham assistam, venham aqui, acompanhem, não sei o quê, tragam suas famílias. As pessoas vindo arrumadas. Uh, sabe tu via que as pessoas estavam Num outro estado
0: vestidas de... para o teatro
1: vestidas para o teatro a sua maneira a maneira que é possível que... Mas, tu... mas é até isso é essa consciência de então, eu sabe eu vou... é um e, momento e também especial. e de exibir o seu trabalho Acho que eles foram eu ah, vou mostrar o que onde eu botei a minha mão para o meu companheiro para minha companheira para minha família e tal E... E aí tem uma coisa que é muito bonita, que acontece Que é muito doido, e isso é muito mérito Do caso do Soleil, né, que faz um teatro uh, Popular uh, à sua maneira, né não, não é um popular, sei lá Talvez como a gente no Brasil conhece mas é um teatro popular uh, E que é O que, que, que essas pessoas vão achar O que, que essas pessoas vão, vão aguentar Um espetáculo de quatro horas Em francês, com legenda, que tem que ler Sabe, uh para entender aquilo que a gente, racionalmente, fica pensando. Que a gente tem que entender uhum. tudo, né? Ah, o início, meio fim. Ai, ah, perdi o início, não vou entender mais o que aconteceu depois. Uh... E as pessoas assistiram. E as pessoas saem emocionadas. As pessoas saem chorando do trabalho. Porque elas... Uh... Porque as pessoas... E aí eu acho que é uma coisa pra gente ficar... Fazer vários pontos de encontro para discutir. Que as pessoas tomarem contato com a beleza. É, não tem uma... Não tem uma racionalização do que, que é é isso, é aquilo, mas é as pessoas se darem... É, quando a gente, quando o artista... Quando eu falo com o artista, é muito importante, porque o artista produz beleza num cenário de caos e violência que a gente vive. Quando há um ser humano que é capaz de produzir beleza... É muito importante que a gente viva isso. É muito importante que essas pessoas, todas as pessoas, que nós todos, os céticos, os cínicos, uh, e que essas pessoas pobres que vivem as margens, que foram colocadas as margens, uh, possam ter oportunidade de, serem contato, de estar em contato com isso. Porque eu não sei se as, o que, que as pessoas entenderam, e pouco importa o que, que as pessoas entenderam, mas as pessoas viram uma coisa viram uma coisa, e se elas saíram emocionadas dali, é incrível é incrível, é transformador e é transformador pra gente, porque é isso esse idealismo que faz com que a gente faça o festival do jeito que a gente faz com amor, com paixão, enfrentando tudo, todos o inferno que é, cada mudança de governo, cada mudança de, de enfim, essas zoeiras todas que a gente falava antes assim é, é nesse momento que a gente pensa, tá Vamos fazer mais um ano.
0: A beleza salvará o mundo.
1: É a única coisa que pode salvar o mundo.
0: Ai, que lindo isso. É, mas é. É a beleza. Que bom, né? É. Que bom que a gente espalha isso. Vamos chamar mais gente para estar tá aqui com a gente. Para dar um refresh. Para é. dar,
1: um refresh. Cara, pra dar né? um refresh.
0: Eu acho que, assim, quando a gente reorganiza, então, o nosso espaço, eu queria. Eu tinha, eu tinha convocado o Comitê Covid, ah, né? Porque eu acho que o Comitê Covid, nesse momento, é importantíssimo para estar aqui com a gente. Também tinha convocado o Yara, pra trazer tá uns, uns perrengues da, da cenotécnica, para compartilhar com a gente. Então, assim, vamos rodar de novo nossas, nossos vídeos, nossas vinhetas, que a gente se reorganiza aqui. Pra, pra, pra voltar bem tranquilos, tecnicamente, para não dar perrengue para nossa turma maravilhosa que tá trabalhando aqui com a gente. Então, vamos rodar a VTE e a gente volta com um elenco novo, <risos> do ponto
3: de encontro. Nossa, assim, muito, na verdade, muito emocionada, assim, muito feliz de poder estar tá voltando para dentro do teatro, porque essa foi a grande diferença. O ano passado a gente realizou o festival, foi lindo, foi incrível, mas e, entrada dentro de uma sala de teatro, né, esse espaço sagrado pra gente, Uh, ver o público entrando, eu nem sei, assim, é emoção que vai ser, porque é uma... Isso é muito simbólico pra gente, né? Essa hora em que, depois que o público está sentado e a gente está de pé na, na porta, assim, olhando e vai começar, é quando a gente, de fato, tem uma sensação de que a missão foi cumprida. E isso, ano passado, uh, foi de um jeito diferente. Foi incrível, né? A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente fez, uh, se adaptando em 2020. Mas, querendo não, botar os pés dentro de uma sala de espetáculo é indescritível nesse momento.
1: E Ano passado, a gente fez uma programação basicamente digital e no final da, da, da né, próxima data do festival e com a confirmação de alguns patrocínios, a gente acabou incluindo também uma programação presencial de performances urbanas. Então, a partir desse sucesso desse desse formato da programação do ano passado a gente resolveu pensar toda a programação do festival a partir disso acaba tendo vai acabar tendo espetáculos de sala também mas muitas coisas da, em cima dessas performances urbanas
2: eu estou super empolgado
1: porque para a gente era
2: uma, uma vontade muito grande de estar tá de novo é, fazendo esse festival de uma forma de alguma forma presencial né? uh, ainda que híbrido ainda que a gente continue tendo a programação online, a gente queria muito retomar esse contato com o público, né, e poder, é, com todas essas, essas medidas de segurança, ainda assim estar é, nas salas de teatro, que é, assim, o que nos motiva, né, estar tá no teatro e poder levar pessoas para assistirem a, as obras que a gente costuma trazer durante todos esses anos, né, esses 28 anos de festival.
0: Eu acho que o festival está levando muito a sério a questão... Da, da, dos protocolos sanitários, né, mais do que, inclusive, algumas situações permitem. Então acho que isso é uma maneira da gente conseguir trabalhar de maneira totalmente plena, de não estar tá preocupado se a gente está correndo algum tipo de risco de se expor, de estar com pessoas que a gente não sabe se estão se cuidando como a gente está, né? assim, não só no dia a dia do nosso trabalho na equipe, mas durante todo o evento. Né?
5: Ah, eu estou super feliz primeiro de retomar, encontrar as pessoas, os colegas, poder ter esse contato né? tanto com a equipe quanto com o público, artistas. E essas medidas que a gente está tomando de fazer, fazer o teste em todo mundo, de exigir a carteirinha de vacinação do público, das medidas de distanciamento dentro dos teatros, tudo isso que a gente está fazendo nos deixa muito mais seguros para fazer essa retomada de forma muito mais tranquila.
0: É, é, o, é o que move a gente, né? é muito legal a gente fazer, conseguir fazer as coisas de maneira diferente, a distância, enfim, mas essa troca e essa energia da presença física, ela é muito especial e a gente talvez só se dê conta disso de verdade, o como ela está nos fazendo falta quando a gente tiver de volta mesmo. né? A convivência com os colegas já é Assim, um respiro de saúde mental pra gente, né? Poder sair de casa e trabalhar com as pessoas que a gente gosta, fazendo as coisas que a gente gosta. Tá de volta no lugar que a gente ama e que faz a gente fazer tudo isso, nossa, vai ser muito, muito, muito emocionante.
1: Ver a vontade das pessoas de voltar, assim, e a alegria das pessoas de estar se encontrando de novo, né? Então, todo mundo de máscara, todo mundo testado, todo mundo uh, com carteirinha de vacinação, quer dizer, a gente está realmente fazendo um esforço enorme para que tudo fique dentro dos conformes e a gente poder garantir o máximo de segurança do público, mas fincar a pé da importância da gente manter esses projetos culturais em Porto Alegre.
0: gente da Fábrica do Futuro, ela é muito competente, porque a gente inventa as coisas na hora. Hoje não tem roteiro, gente, e eu tô falando sério, a gente sabia que ia ter a galera da equipe, que a gente ia trazer causos, que a gente ia fazer um balanço do ano, mas a gente não tinha, assim, construído um roteiro como todo dia, se preparava uma ordem lógica, com os GCs, com tudo que eles precisam para trabalhar. Tanto a galera das Libras, quanto a galera toda da técnica. Eles estão aqui total no improviso com a gente. Então você que tá assistindo e a nossa turma toda que tá aqui. Agora eu quero pedir palmas para nossa técnica maravilhosa do Ponto de Encontro. Por esses 13 dias. Uh! Melhor time, melhor equipe. Real oficial, não tô aqui rasgando seda para ninguém. Porque eles são incríveis. Então, agora, a gente vai conversar um pouquinho com o Fernando sobre um balanço do que foi 2021, do que foi esse Porto Alegre em cena. E logo a gente volta para os causos de bastidores com duas maravilhosas que estão aqui comigo. Fernando, vamos vamos, vamos vamos fechar balanço, né? Já encerramos a, a, a última atração desse ano. E a já já embalou o quadro de Chá da Lu, já acabou o festival
1: levou para casa. Eu ah, não quadro. Eu falo pra Yara, a Yara, pelo amor de Deus, cuida desse quadro.
0: Xadalu tá na Paris, amor. Ele não tá nem aqui para cuidar desse quadro. Vamos não, cuidar por ele. Quadro
1: tem, esse quadro já tem destino. É... Olha eu jogado no sofá. Tô em casa. É... Não, é, em casa. não é assim, acabou, por conta em casa Exausto, feliz <risos> e me sentindo em casa. É... Eu acho que é... Bom, as gurias vão falar desse ano, então já é um balanço também, uhum. né? A gente já falou um pouquinho também. Eu vou falar… Uh... Ai, difícil fazer, né, um balanço, assim. Porque aí, eu mesmo fazendo um balanço, agora tô me dando conta que vai ser Não, meio alto… Não, a auto... gente vai
0: trocar, ó. Não, porque mas eu gostei assim, as muito do festival. E
1: aí, eu vou porque estar me auto-elogiando, ela... porque eu fiz um festival incrível. A gente fez um festival incrível. <risos> a programação é foi perfeita para esse tipo, de formato, para este ano.
0: Como a Laura diz, perfeita, maravilhosa. Olha, eu achei
1: a programação perfeita para este ano. Não, tô brincando mas foi de fato eu acho que assim eu acho que uh, tem uma foi feito de uma maneira muito sensível e, e tentando a gente falou antes né, da maneira como a gente trabalha assim eu a Laura o Duda e uh, foi muito assim sacando de uma maneira realmente sensível, sabe? É, como, como fazer, como chegar, onde que a gente quer ir, como que a gente vai fazer, sabe? É um festival na rua, vamos reocupar a rua, tem todo um conceito do que, que deu certo ano passado, aquelas performances antiaglomeração aglomeração que deram certo ano passado, da gente fazer desse formato, porque daí a gente não tem pra... pode o mundo cair, pode ter quarta onda, quinta onda, e é, e é um formato que funciona, então vamos seguir aqui, é uh, importante dizer que a gente não pensa a programação do Porto Alegre sendo um mês antes dele acontecer. A gente pensa ele um ano antes dele acontecer. É uma vida acontecer. trabalhando,
0: gente. Essa é uma então, coisa muito importante. Então, essa inconstância
1: né, de saber, que, tipo, agora, que projeto que eu vou fazer para o ano que vem. Né? Então, é, é difícil essa, essa, essa dúvida, né? Mas eu acho que ele funcionou. A gente foi sensível e tentando perceber. E aí, as, as, as performances urbanas. Uh, também abrir um espaço para as performances uh, digitais, muito para dar vazão à produção digital que foi feita nos últimos meses aí, pelos artistas, que só puderam se experimentar de forma digital em função da pandemia. Então, poder também abrir um espaço de, de difusão dessa, dessa criação. E, e o desejo de voltar para as salas. Então, assim no momento que a gente foi percebendo que isso era possível, a gente começar a criar um espaço para voltar para salas. E eu acho que sim, foi muito assertivo, assim, foi muito muito bom poder fazer dessa forma, porque estabeleceu-se essa relação com a cidade, de fato, né, de levar as pessoas para fora e as pessoas encontrarem arte na sua cidade, o que é incrível. né Uh, eu falava muito, né, está lá no meu textinho na, no site do festival, eu fui tenho falado muito durante essa coisa, do essencial da arte e tal, porque a gente ficou, né, se, se mais uma vez, se colocou em caixotes o que, que é essencial e o que, que não é essencial, e, e eu discordo plenamente, eu vivo de arte, vivo de arte para comer inclusive, né? Então não vem me dizer o que é essencial, o que não é essencial e dizer que a arte não é essencial, que a cultura Rafa não é Anal, essencial. Rafael que esteve
0: aqui com a gente disse uma coisa linda, né? Arte é necessidade sanitária, é saúde. E é mercado? E é mercado. A gente gera.
1: A gente dinheiro. vive numa sociedade de consumo e a gente precisa pagar boletos e precisa consumir. Uhum. Então esse é o nosso métier, esse é o nosso nosso job, o nosso nosso trabalho. E Então isso tem que estar vivo também Tem que achar formas de, de que isso se mantenha De que as pessoas possam se manter sendo artistas né? uh, A gente vive Enaltecendo a Europa E tentando uh, e Copiar e achar Mas na Europa é maravilhoso Ai, Mas nos Estados Unidos funcionam é, Pois é, a maioria desses países Que a gente né, bate tanto cabeça Eles têm salários Para os artistas continuarem sendo artistas né? Eles não, eles não, o artista não tem que achar mil outros trabalhos para poder também, paralelamente, entre a uma da manhã e as cinco da manhã, poder montar um trabalho e se reunir com outros artistas. Eles recebem salário para poder serem artistas, para poder pesquisar ou ser artista, ou ser técnico, ou ser produtor e tal. Tá. Uh, e aí, nisso, eu acho que a gente cumpriu esse, esse, esse papel de fazer o festival, de pagar de né, captar recursos, pagar as pessoas e fazer o festival acontecer. E essa coisa de ocupação da rua e tal. Mas eu acho que eu acho que esse balanço foi muito bonito. O balanço, para mim, de um modo geral, é perceber as pessoas realmente interessadas em participar do festival. Né? Eu acho que isso foi muito incrível de ver os ingressos sendo esgotados imediatamente, de ver que as pessoas foram ao teatro, mesmo aqueles que não conseguiram reservar seus ingressos, as pessoas voltando para ir ao teatro, as pessoas abalando as estruturas da rua, né, que não eram os espetáculos que tinham ingressos, mas abalando as estruturas da rua. As pessoas muito
4: emocionadas, assim nas assim. salas. Exatamente. Nossa, a emoção essa, de estar de volta, né? Essa
1: emoção de estar de volta. para mim, muito a emoção da gente se olhar, se reconhecer, poder, tipo, tá, ver a Thaís de novo, que já tá numa outra onda da sua vida, e ver que a Yara de pra novo. Que volta para Porto Alegre para trabalhar
0: no festival. Que volta
1: para Porto Alegre pra trabalhar no festival. Uh, a Yara que passou muito tempo fora dessa pandemia Todo mundo que, né, que teve esse uh, Buraco na sua rotina Na sua vida durante esse período é A gente poder estar tá junto e se abraçar e, e perceber o trabalho de novo Do outro acontecendo E com a mesma gana Com a mesma vontade de acertar De fazer certo, fazendo bem e tal Então isso esse contato com a equipe assim Foi muito, muito bonito Muito gostoso de novo De poder olhar no olho das pessoas e estar tá junto assim. De ver essa galera nova trabalhando com a gente. Isso foi realmente muito... dá, dá, dá essa esperança de continuidade, assim, né? O, o Luciano dizia muito isso, assim... Ele nunca dizia que estava, tipo, me treinando. Mas ele dizia, nos últimos anos, assim... Ele dizia, vai chegar uma hora que eu não vou mais estar. Independente do que acontecer. E... E é importante que alguém assuma. Alguém tem que isso... E antes, a Laura tava falando dessa coisa, né, daquela... Da, eles têm a idade que ela tinha quando ela entrou no Começou. festival e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, é mais ou menos parecido. O Luciano devia ter uns 40 anos quando o festival surgiu, né? Ele foi um dos criadores do festival. E eu tenho quase 40 anos. Então, é, é muito doido de pensar. É, mas né, é... estamos desde
0: 2006 envolvidos é, nessa que... movida louca.
1: É, mas eu acho que eu só também consigo entender a importância do festival e pegar o festival de onde ele tá porque eu tive esse tempo todo de aprendizado e conhecimento e tal. E, e eu acho que foram espetáculos muito bonitos, assim, que foram... Nossa, eu, eu não queria me estender muito, mas é que fazer um balanço do festival é muito difícil, porque esse ano, especialmente, a Fantasmagoria, que terminou hoje no Porto Alegre em Cena, foi um trabalho que foi muito bonito e muito emocionante por muitos motivos. né Era um trabalho que... A, a, a produção teatral... Isso é, né, eu tenho falado isso também. Fazer teatro é muito difícil. Custa muito dinheiro e demanda muito tempo. Uh, e não tem. Né, não é abrir um teatro que a gente vai conseguir ocupar os teatros. Os teatros podem abrir, mas a gente não tem material novo. Porque a gente precisa de tempo também para se encontrar. E precisa de dinheiro para produzir. E teatro, essa... per se, é
0: algo aglomerante. Enfim, não dá para fazer... Dá para fazer outras coisas? Dá. Mas, assim, desse jeito que a gente gosta, curte e admire, e quer assistir, tem que aglomerar,
1: é, tem que juntar a gente. Mas independente dessa, dessa, da separação, assim, ah, consegue, vamos botar 10 pessoas no Tia São Pedro, tá. Mas o que, que a gente vai botar no palco? Não é? tem nada para botar no palco nesse momento, né, para preencher. Nada não, claro que tem, mas enfim, tem poucas coisas novas, os artistas não, não se encontraram nesse momento. E, e uma prova disso é o próprio Fantasmagoria, porque quando eu convidei o Felipe Uh, foi porque uma programação que a gente estava tratando de vir, no final das contas, não conseguiu se organizar para vir, porque eles também estavam montando algo e, no fim, não deu. E aí, eu falei com o Felipe, disse, olha, vamos, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coisa juntos aqui. E ele comprou, foi um parceiro. E o Felipe ama um essa parceiraço. coisa da
0: loucura do desafio. Isso,
1: e ele é um parceiraço do Encena, a gente se dá super bem. E aí, ele, não, vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. E todos os atores deles, os dois produtores e todos os atores com quem ele normalmente trabalha, estavam ocupados com outras coisas. Ou alguns abandonaram, inclusive, a, a carreira teatral, ou pelo menos por enquanto, né? mas e muitos não estão disponíveis porque estão envolvidos com outras coisas. E aí a ideia é de fazer também essa residência e montar um trabalho com artistas locais. Então a programação esse ano ela foi toda se construindo muito rapidamente, o que foi muito caótico no início de tudo, né? de lançamento de programação, de imprensa, de divulgação, de tudo mais, mas ao mesmo tempo foi muito dá esse charme que a coisa que as faíscas do momento têm. assim, né? Uh, Altamira também, a Altamira a gente teve muita dificuldade de lidar com, com o setor Covid e as exigências do espetáculo né? e o espetáculo é um espetáculo que
0: estava para vir já faz dois, dois anos.
1: anos, Exatamente. tem
0: todo esse desejo de chegar e não acontecer e quase não veio, é? porque
1: tinha muita... eles têm exigências artísticas que eu respeito 100% mas ao mesmo tempo existem exigências sanitárias de decretos, que não foi a gente que inventou, né? que estão aí, que a gente tem que respeitar porque são leis e decretos e tal então, como a a, a medida aqui... de todas as coisas. Né? E aí, finalmente, desejando muito trazer... E aí, mais uma vez, né, reverenciando me lembro um dia, eu só dizendo para lá, pro, respondo, dizendo para todos, né, ele, a equipe Altamira e a nossa equipe aqui, eu dizendo esse espetáculo vai acontecer este ano. Era a única coisa que eu disse. E aí a Laura me disse, uma conversa com a outra produtora, dizendo o seguinte, qualquer dúvida, qualquer problema que tu me trouxer, eu vou resolver. Então, vamos agora... Falar de todas as, botar todas as questões na mesa, vamos resolver agora, porque assim, se você me vier com um problema agora, eu vou resolver, se não me vier com outra amanhã, eu vou resolver. É, então, assim, espera que vai acontecer esse ano. E aí ele aconteceu. E
0: aconteceu lindamente. E, aconteceu lindamente.
1: e foi maravilhoso. Então, também essas tensões é, que ninguém fica sabendo e não tem que ficar sabendo, o público não tem que ficar sabendo dessas coisas, são, são coisas que eles chegaram aqui felicíssimos, encantados. E aí isso também dá uma pulsão legal assim para para a coisa toda, sabe? Aquele invisível que que tá ali, que ninguém enxerga, mas tá ali. Então, como no próprio Altamira, né, a Raimunda, que é essa ribeirinha lá do Xingu fala, que os espíritos ali da natureza são como o vento, né? A gente não vê, mas, mas a, gente a gente sente. sente. E, e os espíritos do teatro também, então, Eles estão essas certeza. pulsações, essas coisas estão ali. Então eu acho que foi um festival, eu estou muito feliz, assim, de estar de novo com essa equipe que é incrível, com essa nova equipe que se forma, com o público de novo no teatro, com ver o interesse das pessoas entrarem no teatro e os artistas felizes. Quando eu estava, teve um almoço que eu estava almoçando com a Luciana Lara, que é da, de Brasília, e aí, nisso, já chega o Felipe, que é de São Paulo, montando com uh, o Arthur e a Áurea, que são daqui, e eu estava recém, e hoje em seguida a gente ia fazer teste para o Covid, com a equipe logo. Aí, naquele momento, eu estava ali no Teatro de São Pedro e pensando nossa, isso é um festival, sabe? Eu estou com uma artista de um lugar, já está chegando outro artista, com uma galera, uns artistas daqui, com a equipe ali. Isso... Ah, que delícia! O ponto de encontro
0: de poder dizer para as pessoas: vai ver tal coisa, mesmo que tu não tenha ingresso. Exato. Essa delícia de poder indicar uma experiência para alguém. É,
1: eu não tenho nada, claro que detalhes, ajustes, sempre vão ter. E, eu, e o formato ano que vem vai ser outro. E eu não sei ainda qual vai ser. Então. Eu não, não sei qual vai ser, mas como... esse sofá é meu, querido. <risos> Então, eu não sei como é que vai ser o formato do festival ano que vem, como é que ele vai ser, quais vão ser os novos desafios. Todo ano a gente se reúne e, e anota uh, ajustes, e porque ano que vem vai ser outro festival e vão ter novos ajustes para serem feitos. Mas o fato é que ele ocorreu lindamente. E, e é isso, estou muito feliz.
0: Obrigada.
1: Obrigado eu, por todos vocês, Bruna, Clara, pelo Ponto de Encontro, pessoal da fábrica. E essas duas aqui maravilhosas, junto com essa outra galera que não fala tanto, que fica lá. Eles que ficam envergonhados. Os Maurício Moura da vida, que não tem Maricu... o livre falar. Não,
0: e some. O um
1: Caixa cênica que a gente queria que fosse também da técnica. Uh -huh. Maurício, dá uma, um cursinho, frágil. Não. não, Deus o livre.
0: Não, nem, nem pro Grupo Reunidos. Pelo amor de Deus, conta como é que tá sendo... Não. A gente tem esse desafio, mas é um desafio que a gente aceita, porque eles estão lá trabalhando, fazendo tudo lindo, maravilhoso, mas que a gente gostaria de colocá-los à luz também, né?
1: Ah, só para terminar, a Aura Batista, que fez assistência de direção para o Felipe, Aura Batista é uma artista da cidade de Porto Alegre, maravilhosa, atriz, que tem feito algumas direções, assistências de direção. Uh, convidei para trabalhar com o Felipe, porque ele já se conheceu, né? então já tinha uma afinidade ali. E ela me disse em algum momento, ai, eu só. Eu, agora, né? Eu só, eu, eu, no início de tudo, assim, eu só queria te pedir uma coisa. Vem o Beto Bruel, que é um dos maiores iluminadores do Brasil. Gente, é 50 com anos um, de é, teatro. E, né? e é um gênio, realmente, um cara que tem um olhar incrível, uma técnica incrível e tal. E aí vem o Beto Bruel. Uh, e eu queria uma pessoa para estar junto comigo e com a Luz nesse trabalho. É o João Fraga. Tu acho que é possível? Eu falei, meu anjo. Se o João Fraga não estiver no Porto Alegre Sena, eu não estarei. <risos> então, essas coisas são muito bonitas. Joãozinho, o Maurício Moura são Esses personagens essenciais. incríveis
0: que a gente quer... Que é por isso que a gente faz tudo isso. Porque a gente quer contar para as pessoas essas gentes maravilhosas que estão com a gente aqui. Vamos, então, agora falar de uma coisa que é nova no festival, que é um novo departamento, o Fernando fugiu, tá? para vocês saberem, não temos mais diretor-curador no festival, ele foi embora. Assim, estamos numa pandemia ainda, infelizmente, então nós tivemos esse ano um setor Covid, gente. E Thaís, maravilhosa, esteve com a gente aqui coordenando essa função toda que era organizar a vida logística, que não era uma logística de vai e vem de atores, de atrizes, de equipamentos, de cenários, mas era um vai e vem de testes.
6: É, e na verdade, uh, enfim, para quem não sabe, eu faço a logística de tudo isso Exatamente. que tu comentou, na verdade, né? <risos> E foi uma coisa que entrou nova e, na verdade, casou muito também com o que eu faço, porque tem a ver com as pessoas vão sair das suas cidades, pegar um avião, então, pensar testa aqui, testa antes de sair, testa de novo quando chegar, né? Como como pensar nessas, nessas questões, assim, e foi uma coisa muito nova, bem desafiadora, foi... Aprendi muita coisa, foi muito legal, e... Acho que fez todo o sentido de estar, assim, a ver com isso, né? Com a coisa de, de receber as pessoas aqui, de ter protocolos e pensar, enfim. E também respingou em várias outras questões. Por exemplo, a Yara, que, que faz os kits que vão para os teatros. Ah, esse, a gente tem que ter álcool gel, a gente tem que ter máscara, coisas assim.
0: A que... técnica não era só a técnica, né, Yara? Não era só contar quantos, quantos pontos de luz, quantos pontos de elétrica, quantas varas, quantos cadeiras tinha no espaço.
4: Né? A, gente, a gente abastece os teatros né, com, com coisas que são de produção ali para os produtores de palco, os kits de café e tal. São coisas que a gente abastece, são coisas básicas que ninguém vê que acontece, mas que o tempo todo precisa ficar repondo e, e, e de olho. E, dessa vez, a gente tinha esse acréscimo que era do setor Covid. O setor COVID.
0: Gente, Álcool a gente gel, recebia mensagens máscaras. assim, atenção, setor Covid informa. <risos> Teste amanhã, tal lugar, tal hora. E não é assim ai uh, um impeditivo, é o contrário. é Para fazer a coisa acontecer, a gente precisa ouvir o setor Covid, obedecer o setor Covid e realizar as especificações que o setor Covid nos dá. Porque era isso. Se não fosse setor
6: Covid, não tinha festival
0: presencial. A gente ia continuar trabalhando de casa.
6: É, e como, de fato... Estar, estar aqui agora, como você uhum. falou, reencontrar as pessoas. Eu acho que isso foi... Parece que nos teletransportou, assim, do 2019 para 2021. Parece, assim, que o ano passado, obviamente, foi num outro formato. Mas esse ano parece que voltou toda aquela coisa, assim, nossa, estamos nos vendo. Assim, de fato, conseguir estar, se, se sentir seguro. Poder estar aqui comemorando, tomando uma cervejinha, sabe? Isso faz com que o festival seja... De novo, essa sensação do tipo... Ah, estamos aqui, estamos nos teatros. Bom, a coisa de ir para o teatro, enfim, né? Foi completamente emocionante, assim. E da gente estar, tá, de fato, se sentindo seguro. E todo mundo muito... Acho que a gente teve quase nenhum caso. Assim, todo mundo, não, vamos testar. Quero testar quando é o teste, quando é o próximo. Tipo, quero testar mesmo.
0: Cada cotonete era um flash, Brasil. E eu não estou brincando, porque esse era um pedido nosso da comunicação. é, Gente quer postar, quer tirar foto, tira, posta, marca o Grupo Reunidos. Nosso parceiro maravilhoso que esteve com a gente do início ao fim aqui. E é real oficial, dá uma trabalheira louca, gera um, um, né, uma questão financeira. Tudo isso faz parte do festival, não é só simplesmente abrir a porta do teatro e sair fazendo. né? Então, isso, sem isso, não tinha estar... Na Bruno Kiefer, está na Carlos Carvalho, está no Teatro São Pedro. Voltar para o Teatro São Pedro, gente. Prime minha, minha primeira vez no Teatro São Pedro. Não lembro o dia, estou perdida nas datas já, não, Laura Leão. Mas eu, eu, brinco com a, eu brinco com a Clara, que foi assim: paramos de carro na frente do teatro. A gente nem tinha que entrar pela porta da frente, a porta da frente estava chaveada, inclusive. Mas eu parei ali na frente, eu segurei o trinco e disse, amiga, a gente está de volta. Em casa, estamos em casa. E não é brinquedo, e não é... Ai, ah, vou chorar aqui, me emocionar. Não, é verdade, é estar de volta à vida, que é o que nos move, que é o que nos leva para frente, que é o que a gente faz todo ano, né? O festival é um momento lindo que vocês todos enxergam, mas é um ano inteiro de trabalho. E é um ano inteiro de trabalho com essas pessoas que fazem isso acontecer, sem a Thaís coordenando e dizendo me manda o resultado do teste, ou que a Yara horas tu vai fazer mesmo. teu teste, ou a Yara cuidando que a galera recebeu todo o material e que pode né, montar o que precisa ser montado, não tem. O cubo que está aqui do ladinho ali, que agora não está de, de mesinha, mas que já foi mesinha, o nosso totem lindo, tudo isso, tem gente trabalhando por trás, as coisas não brotam do dia para a noite. Isso é muito importante quem está assistindo entender que esse festival é feito por muita gente e gente que ama esse festival, que se dedica, que se debruça, que abre mão de um monte de coisas para estar tá aqui fazendo acontecer para a gente chegar no teatro bem linda, bem cheirosa, bem vestida de teatro e assistir uma peça. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, Gurias, vamos voltar pro nosso papo aqui.
6: Para mim, eu acho que o momento mais emocionante foi um, um dia que a gente né, combinou então com o um Grupo Reunidos, que a gente ia fazer o teste no, no Teatro São Pedro, que é um lugar que todo mundo conhece. E eu não pisava no São Pedro em dois anos, uh -huh. eu acho, né? Enfim, todo mundo. E aí, nem cheguei a ir no, no, na plateia, enfim, né? A gente foi numa Sim. outra sala, eu entrei e fiquei assim, meu Deus, tipo, a gente está no teatro, como assim, sabe? Foi... Muito incrível, assim, não tem nem palavras, foi muito emocionante. E bom, é, a gente falava muito, eu e a Laura assim, ah, como que a gente vai fazer, né? Qual enfim, é, farmácia, laboratório, como é que a gente vai escolher alguém para nos ajudar para estar nisso e tal? O grupo reunidos foi incrível assim foi muito legal porque eles têm essa coisa de ir até o lugar onde que a, gente... a gente tá e aí é isso Ai, marcar no Teatro São Pedro para todo mundo eu acho que foi um dia marcante não assim... e aí
0: virou uma sem-vergonhice porque aí a Dani nos recebia lá na salinha lá embaixo no memorial e ela já tava sendo assim, a dona da casa porque é ela mudou as cadeirinhas aí eu cheguei lá a última vez ela assim senta aqui na minha cadeirinha bonitinha Por que tu tá de pé só tem uma cadeirinha bonitinha a gente já tinha se adonado do espaço só por conta
6: dos exames. É verdade. E foi um trabalho bastante intenso, acho que foi um trabalho super importante, e assim, acho que a coisa de ter feito com o Reunidos, que é um laboratório, laboratório mesmo, Assim, a gente teve... Bom, a, a Clara super trabalhou comigo junto nisso, assim. a outra Clara, no caso, que esse ano a gente tem mais de uma tem Clara no festival. Tem oito Claras
0: no festival, tá, gente? É um inferno. É... Pelo menos três.
6: Três, Talvez daqui a pouco brote uma quarta que eu não sei. <risos> a gente tinha uma série de dados para pedir para as pessoas para poder fazer o teste de covid porque isso tem que ser comunicado pelo Ministério da Saúde. Então era assim, ai ah, vou chegar. Vai lá, lá e faz. Não é assim, olha, eu preciso do teu nome, CPF, data de nascimento, tulará, 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 nome, da mãe. Ah, nome da mãe, nome da mãe, nome da mãe. Precisava <risos> o nome da mãe. Então, assim, coletar esses dados de todas essas pessoas, organizar. Ai, não posso estar o dia, tá? Então, então tu vai estar o dia. Não, mas as pessoas começam a trabalhar tarde. É o muito dia.
0: pior que corda van, né, amiga? Ai, olha. <risos> foi. Além de
6: todas
4: essas pessoas tinham que chegar nos lugares. Exatamente. É, sim, fazer o do
6: exame. <risos> Exatamente. E tinha muito isso também. Assim, ai, a pessoa fazia o exame e tal, saía de lá uma senha, é, um login, uma senha, uhum. para acessar. 24 horas, assim, passava, na verdade, muito menos de 24 Sei. horas, assim, a gente já tava, ai, saiu, já tava todo mundo aqui na volta, ai, saiu, mandando, mandando. Aí, daqui a pouco, no outro dia, passa a checklist. Quem não mandou ainda? X, 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 vamos lá. Manda o Hoje, gente, manda o agora resultado.
0: pouquinho, ainda tava mandando exame pra Thaís. Tipo, amiga, o pessoal aqui da, da, da fábrica que fez, quem não tinha mandado.
6: Aí, a gente era bem cri-cri mesmo. Olha, preciso, assim, eu preciso botar lá na pastinha. Deus ele livre não tá na pastinha o resultado. Tipo, não vai dar.
0: Todo mundo negativado.
1: Quanto a logística
0: e da mala da Carmen Gil. A mala da Carmen
6: Gil. Causas. <risos> Causas desse ano. É, bom, enfim, né? É, compramos a passagem, hospedagem, estava tudo certo. A gente não, assim, não tinha começado o festival de fato, assim, mas a gente já estava. É, já estava aqui, tava é, aniversário da Laura, na verdade, era aniversário da Laura, a gente estava tomando uma cervejinha e tal, já tinha feito teste Covid, <risos> né? Bom, bom, bom deixar claro. Aí, recebo uma mensagem 11 da noite, eu acho, mais ou menos. Ah, estou tentando fazer meu check-in, mas não estou conseguindo, porque eu preciso comprar uma outra bagagem. Outra bagagem? Como assim? Não estou sabendo. Ah, é, preciso levar uma outra coisa. Tinha comprado uma passagem com uma bagagem, uhum. enfim... Aí não conseguiu fazer o check-in, aí eu acionei o pessoal da agência, não sabia se iam me responder, me responderam, maravilhosos, maravilhosos. também. Aí, putz, só no aeroporto agora. E eu, meu Deus, ai, olha, só no aeroporto. E assim, torcendo para que desse tudo certo. No fim deu tudo certo. O cara lá, veio, eu, tivemos veio, tudo certo. Funcionou. Trouxe a outra mala, trouxe o que outra precisava. Mala. Mas é as coisas que assim, às vezes tu, tu vai lá, combina tudo certinho, chega na hora acontece uma coisa, e fica, meu Deus, como assim?
4: Essa mala importantíssima dela, que inclusive, inclusive. era a cortina de frente que Por fazia favor, toda a Por favor, sem aquilo
6: não tinha, não tinha peça,
0: inclusive não no caso. Não teria,
4: não teria peça.
0: Iara tinha todo esse desafio de, né, tudo a mais COVID que né, exigia nesse momento assim. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a reação da galera da técnica de volta nos teatros, porque eu acho que tu foi a pessoa que presenciou isso da maneira mais espontânea possível.
4: É, a gente eu tava conversando hoje até com o Moro ontem à noite, na verdade, depois do pouco antes do Fantasmagoria eh é, começar ontem, a gente tava falando que foi um festival menor, né? Porque pronto, era era o que a gente conseguiu fazer com todos os outros formatos que foram juntos. E aí a gente conseguiu também fazer presencial. E a gente conversava assim, nossa, foi um festival de verdade. Né? Ele aconteceu de verdade. Não que o ano passado não tenha sido de verdade, é claro que foi. Mas esse ano ele aconteceu assim, do jeito que a gente lembrava que a gente tinha que fazer.
0: Uhum, que a gente né? sabe fazer. Que a
4: gente sabe fazer, que a gente tem que se encontrar, que a gente tem que falar todos os pormenores. E é claro que a gente sentiu muita falta de se encontrar mais, porque é se encontrando e falando dia a dia lá no casarão que acontecia, né? que a gente encontrava os, os detalhes e se afinava melhor. Uhum.
6: Que saudade da sala de produção, né?
4: Muitas saudades da sala de produção, porque a gente chegava assim, ah, está acontecendo tal coisa não sei onde e isso já reverberava no outro setor que já dizia, ah, isso para mim também é importante, está faltando isso, está faltando aquilo. Então assim, alguns furos assim que a gente acaba tendo, porque sempre tem, por mais que a gente trabalhe com muita antecedência. É, se programe com tudo, faça um raio-x, assim, tudo que precisa. Quando a gente está junto, enquanto equipe, assim, é que a gente consegue realmente é, entender todo aquele festival. É, que horas que... Às vezes, a técnica e a cena técnica a gente se organiza. Então, nós vamos entrar no teatro, nós vamos fazer isso, isso e aquilo, e daí é a hora que eu falo com a Taís e falo, mas e o pessoal do grupo vai estar tá lá? <risos>
0: Porque ah, não é. adianta
4: nada, entendeu? O a gente tá chegar lá com toda a equipe. Tá a gente chegar lá com toda a equipe prontinhos para montar. Se não tiver uma pessoa do grupo que diga, olha, é assim, assim, assado, a gente corre um super risco de ter que refazer. Uhum. Então, a gente sentiu um pouco falta disso, mas foi incrível porque foi realmente um festival de verdade a gente teve cargas que chegaram a gente teve claro por eles né não, não. meu setor também engloba cargas mas dessa vez não, não tive tantas
6: a gente sempre foi, conversou muito sobre essa parte né sim Porque... as malas
4: que chegam pela Taís e daí a gente tem que trazer levar para o teatro vamos usar de descarregadores aonde que a gente vai e tal é, muitas coisas assim mas é, de qualquer maneira assim aconteceu de verdade né então a gente entrou no teatro com técnicos com material, com produção. Esse ano eu tive um assistente novo, o Mar, uma pessoa maravilhosa que não sabia de nada que estava acontecendo, topou.
0: E fez e fez acontecer?
4: Fez acontecer, porque foi foi isso, sabe? Ali, a hora que eu me dei conta de que era um festival de verdade, porque assim a gente estava... Ah, são poucos espetáculos e tudo isso, mas assim cada um deles tem um detalhe, tem uhum. alguma coisa muito importante que precisa... E além disso, o meu setor ele ele ocupa uh, todos os lugares, assim todos os teatros com uh, os kits básicos dos teatros, tudo que os kits Covid que precisam entrar, as bombonas da mesmo
0: a galera que está lá na Redenção, as a garrafinhas da tá passando lá para resolver, os copos,
4: no quadro, coisas o... que não são teatro, é. né, também tem, todas as coisas, né? E e daí quando eu me dei conta que isso ia acontecer presencialmente de verdade, assim, porque eu acho que o ano passado fez a gente ficar um pouco fora disso. Que eu ia ter que estar em três, quatro lugares ao mesmo tempo. De
0: novo, que delícia! De novo? Que eu falei, meu
4: Deus do céu, não vai dar para fazer sozinha. <risos> e daí eu chamei ele para fazer comigo e ele falou assim, ah eu topo, Azou. mas eu nunca fiz isso. Eu, ah, então tá bom. Aí no primeiro dia a gente estava lá na redenção montando as cobras. É uma estrutura que a gente teve que montar, colocar lá dentro e tal. É um, um inflável. Uma trabalheira louca, né? Toda galera. uma trabalheira. E aí, de repente, estava ele lá quase dentro das cobras, montando a luz lá <risos> dentro. Aí tu viu dentro, que tu
0: tinha escolhido a dedo assistente, A pessoa né? certa.
4: E daí, esse start, assim, foi a hora que a gente falou assim... Puxa, que legal tá acontecendo isso aqui de novo. E hoje mesmo estive lá na redenção para deixar mais alguns copos, algumas coisas, porque amanhã cedo a gente termina, né? Desmonta bem cedinho e tirei umas fotos e daí eu vi aquelas pessoas todas lá na volta e aí é aquela hora assim que a gente pensa que legal de verdade assim que a gente fez um, faz um movimento em que a cidade toda é, pode ver pode sabe presenciar todos os perrengues às vezes que a gente passa que ninguém vê né peso que carrega de um lado carrega do outro caiu o totem ninguém me avisou levanta o totem amarro o totem leva o totem para lá Imprime mais uma coisa, sabe? Todas as coisinhas pequenas, assim, que Faltou a gente passa Faltou o dia papelzinho,
0: o durequinho, clips a... da saia da ele, atriz.
4: Ele me dizendo assim, mas vem cá, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto você faz um desenho para um cenário que está chegando, está aprovando um outro que está sendo construído, está indo fazer uma visita num lugar que está é, construindo um outro e está vendo aqui essa montagem, você ainda está no telefone falando com todas essas pessoas? Sim. Isso, sim, esse é o festival, tudo é assim acontecendo mesmo. ao mesmo tempo.
0: Seja bem-vindo ao 28º Porto Alegre em cena. <risos> Exatamente. Ai, gurias, que bom ouvir vocês, porque eu acho que isso é muito legal. Para quem não tem ideia de como é fazer um festival, entender... E, assim, isso aqui é um pedacinho, né, gente? A gente trouxe, assim, um pequeno recorte do que é realmente o festival, porque tem muita gente trabalhando aqui e muita gente que poderia estar falando aqui com a gente, contando essas, esses causos, essas histórias. Mas a gente também tem uma janela de tempo e a gente também quer brindar e comemorar. Então, assim, amores... Obrigadíssimo por estarem comigo aqui também. contando Eu um agradeço. pouquinho, um, um nada do que vocês fazem, porque vocês fazem horrores. Isso a gente tem que deixar bem claro. Elas fazem muito mais do que isso, mas elas trouxeram um pouquinho desse relato aqui. E a gente agradece vocês a presença física nos teatros e também nas ruas e em todos os espaços onde o festival tomou conta, seja na Redenção, seja nas nossas outras performances, urbanas, seja nas telas, seja aqui no Ponto de Encontro, nos teatros. Que bonito que foi ver a cidade acordar e responder a esse estímulo que foi o 28º Porto Alegre em cena. Eu agradeço do fundo do meu coração vocês e a todo mundo né tipo, as gurias representam aqui todo, toda a equipe e todo mundo que pegou junto e que de uma maneira muito amorosa e muito carinhosa a gente se abraça e se recebe e é, e é realmente um projeto muito especial porque tem muito afeto isso não é assim comum tá a gente que vive o mundo da produção e, e, da, e da cultura a gente sabe que não é qualquer projeto que tem isso e eu acho que isso é muito importante a gente destacar e valorizar. E eu especialmente, obviamente, quero agradecer aos meus queridos companheiros que tiveram durante esses 13 dias comigo, todos os dias, com um humor maravilhoso, pegando junto, resolvendo todas as encrencas e todos os uh, perrengues e rindo e com uma empatia e um carinho maravilhoso. Sem eles, não tinha esse ponto de encontro, gente. Ano passado, eu tava sozinha na minha casa com o um suporte maravilhoso da Thaís e da Stephanie. Stephanie maravilhosa que não tá esse ano com a gente. Mas as gurias estavam lá comigo. Mas era um trabalho muito solitário. O ponto de encontro esse ano. Mesmo não tendo uma galera bebendo e rindo e gritando e partilhando, tinha uma equipe linda comigo. Sem condições de fazer esse programa sozinha. E... Fernando nem tá aqui, já saiu, já, já, já... Ele já terminou o festival, nós que estamos aqui ainda terminando. Fernando, eu não tenho nem palavras para te agradecer esse convite de estar tá aqui de novo. E eu não tenho nem palavras para você que esteve com a gente esses 13 dias acompanhando. Agora, chega, porque a gente quer brindar e terminar o 28º Porto Alegre em cena. Muito, muito, muito obrigado a você que esteve com a gente em algum momento durante esses 13 dias. E que em 2022 a gente possa estar mais e mais e mais de corpo presente. Obviamente a gente não vai esquecer as telas. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração e encerrar essa transmissão. O 28º Porto Alegre em Sena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e pela Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Piedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural... E apoio institucional de Iberacena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo, com parceria da Fábrica do Futuro, nossa casa maravilhosa, Galeria La Fotô, TV, FM Cultura, IRBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila produções é Agente Cultural. A realização é a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, financiamento para a Cultura RS e governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou a Bruna Paulinha, agradeço a audiência e o carinho durante esses 13 dias e esse projeto tem produção de Clara Corleone e Paula Troian, assistência de produção de Clara Estácio, os intérpretes de Libras que estão aqui pagando um pecado, que sabe lá Deus por quê? Porque eles encontraram a Bruna Paulinha que não cala a boca e fala correndo, o, a Vanise Flores. O, Vinícius Martins e o Gabriel Lemos, maravilhosos, que tiveram com a gente nesses dias, passando todos os perrengues que vocês puderem imaginar, incluindo o Peninha no programa. Só isso já valia todo o festival. A direção de fotografia da maravilhosa Lívia Pascoal, a luz e a câmera da Carol Zimmer, companheira, amiga maravilhosa conosco, todos esses dias na técnica, o som de Pedro Schmidt, o streaming de Lauro Maia, Pina. Não, é Pina. Qual é o nome da cachorra? Qual é o nome da cachorra, gente? Ajuda. Siba, obrigada. Não é Pina? Siba? A Siba. E o Lorenzo Schmidt, que os três trabalhando no streaming, tá, gente? Tinha a cachorra trabalhando com a gente, com o mais amor do mundo, vocês não têm noção. A operação de suíte do Felipe Jorge. A cenografia da Mima Baroni E apoio, Chica Bolacha, Maçon e Everest Cristais. Até 2022... Um forte abraço, um grande beijo e tchau. Chega que eu quero brindar com essa gente. Arrasou! Chega! Deu!